0: Ja, morgen Oliver. Godmorgen Asger. Jeg synes, at vores tophistorie i dag uh, lugter en lille smule af en skandal. Ja. Altså den med EU. Det
1: handler om EU, igen og ja.
0: igen. Ja. Uh, og det er jo et eksempel på det, vi fortæller her om kvarterer, hvor, hvor det handler om, at, uh, at Udenrigsministeriet lyver om, uh, om, om, om sådan, det, vi skal stemme om til, til EU her første juli ja. med forsvarsforbeholdet. Uh, I nogle helt centrale punkter, som, får folk, som helt, sådan, helt klart vil få folk til at stemme ja i stedet for nej.
1: De har lavet en, en hjemmeside udenrigsministeriet, der hedder 1. juni.dk. den er simpelthen beregnet til, at du derude kan gå ind, læse og blive klogere på, hvad, hvad handler forholdsforbeholdet om, og hvad, hvad vil være godt at stemme på. Og der er simpelthen en, en masse fejl, der tenderer til, som du siger, at stemme er. ja.
0: Det, det er der, og vi har, det er ikke os, der har fundet dem, det er folkebevægelsen mod, øh, mod EU, men vi har faktisk tjekket dem. Ja. Nogle af dem i hvert fald. Ikke? Og vi kan bare se, at det, det er simpelthen fejl. Eller det er forkert, det er faktuelt forkert. Og præcis hvad det er, det skal vi nok komme til, det kommer om, øh, om et, øh, et kvarter. Men det, det ligger jo på linje med det der med, at, at man laver et spørgsmål også i Udenrigsministeriet, mm. som, er, som, som er misvist. Der, der står hverken, at altså, selve afstemningsspørgsmålet oprindeligt, nu har de lavet det om jo, men så var det jo sådan, der var hverken nævnt ordet EU eller forsvarsforbehold, øh, og så kom der så meget kritik, og så måtte de lave det om, ikke? Det virker mystisk. Der er er altså flere ting her til morgen, her på den uafhængige, som som bliver lagt frem, som som tyder på, at, at regeringen simpelthen altså ikke er upartisk, som den skal være i sådan en sag her. Man skal kunne stole på, at Udenrigsministeriet og de andre ministerier oplyser sådan faktuelt korrekt, eller er roligt, ikke tager stilling, så må politikerne i Folketinget og, og, og i Europaparlamentet, øh, sørge for at debattere og lyve ja, og alt ja. det der. Det skal ja. <gør> h- hvad de nu gør ikke? Men det, <gør> det må ministererne ikke. Men det gør de så.
1: Jamen, det er det, der er interessant, ikke? Det er, at øh, vi er jo ikke er om, nogen af os, at regeringen, Socialdemokratiet, gerne vil have, at vi fjerner forsvarsforbeholdet, men det, det skal Udenrigsministeriet jo ikke blande sig i.
0: Der er selvfølgelig også øh, alt muligt andet her til, til morgen øh, i, i vores radio. Vi prøver også at dække sådan, øh, hvad kan man sige, de begivenheder, der sker rundt omkring os, mm-hmm. øh, som vi ikke nødvendigvis har kilder på, og sådan noget. for eksempel øh, hvad der foregår i Ukraine, hvor det ville, det er jo den video, du fandt her ja. i, i morges, Og det jo. kan være, du lige kan prøve at beskrive, altså, hvad, 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 det, hvad det handler om.
1: Vi skal til Mariupol, havnebyen, som øh, vi jo desværre har hørt mange, mange frygtelige historier fra de sidste dage og uger. Der er øh, kommet en video ud nu, Washington Post har, har blandt andet, øh, delt delen af en ukrainsk soldat. Jeg, skal, jeg ved ikke, om du kan spille noget fra den. Det er en soldat, der står i øh, militærudstyr ved sådan en, en grå betonvæg, øh, ligner det af nogle, af nogle grå mursten, og simpelthen fortæller, at de er fuldstændig overmandet af russerne. Der er 10 gange så mange russere
0: i Mariupol, de står kun i det her værft, og forsvarer sig og de ber om hjælp fra omverdenen. Han siger, at øh, der er 500 sårede soldater inde på værftet. Og man kan forestille sig, at det er jo ikke et hospital det her, det er jo en fabrik. Det, de ja. ligger og råber og skriger ikke? Man kan faktisk høre de hoster i baggrunden, øh, ja. nogle af dem. Ja. Og de anbefaler, at verdensledere kommer og hjælper dem ud. Æh, enten hjælper dem i Mariupol på det her, den her fabrik, eller hjælp, hjælper dem ud til land. Han siger også, at der er kvinder og børn inde på værftet, og de fuldstændig omringede Ruser. Men de
1: giver jo ikke op jo? Tilbagestårne, de ukrainesluder. I mine høster,
2: blandt hvilke er kvinder og døtre. Vi proserer for at give dem beskyttelse på territoriet af den tredje
0: Tak, sir. Så. Og så føder mm. han ud, og det er jo en mand med sådan en, en, en sort stram huge på og så en militærtrøje. Mm. Russerne har sagt, at de kan, de kan komme ud, øh, hvis de giver op ja. i dag.
1: Det, det, okay, det er de sagt. Det, til dem. det er,
0: er frem her til morgen i nogle medier. Ja. Så altså, om vi ser, hvad der sker, men, men Mariupol bliver det helt vilde sted at, at følge os og finde ud af, hvad i Al-Vierten, der er sket her. Det er jo meget svært at, at få oplysninger ud fra Mariupol.
1: Det, der er så uhyggeligt ved det her, ikke? det er, hvis ikke der sker noget, og det er jo langt fra sikkert, der gør det, så er den mand, vi lige har set en video af, han kan lige så godt være slået ihjel i morgen. Mm. Der, russernes store
0: offensiv i det østlige Ukraine startede jo også uh, i går nat, mm. Og, øh, og den, den er jo stadigvæk i gang her, her til morgen. Hver dag kommer den engelske efterretningstjeneste med sådan en rapport om, hvordan det går på fronten. Og der skriver øh, den engelske efterretningstjeneste faktisk her til morgen, at det ser ud til, at russerne igen har problemer med logistikken. Okay. Lidt ligesom det med, øh, da de skulle tage Kiev, ligesom i første mm. stød. så gik det lidt død, fordi de kunne ikke få mad og benzin frem og sådan noget. Det ser ud til, ifølge den engelske efterretningstjeneste, at det... Det er det samme, der sker nu.
1: Det er vildt nok. Ja, det er det faktisk. Ja. Asger, jeg synes lige, vi skal tale kort om det pressemøde, der var i går. Ja. Danmark kan mere to, som er en del af regeringens udspil i forhold til alt muligt velfærd. Og i går handlede det så meget om klima. Og til pressemødet i går, så bekræftede Dan Jørgensen for første gang noget, som han ellers er blevet hæftig kritiseret for efter en afsløring, vi har lavet her på Den Uafhængige. I, øh, I januar, der viste aktensikter, at vi har fået, at regeringen og klimaminister Dan Jørgensen ikke har indgået en eneste aftale med Danmarks største CO2-leder, siden den aftale, de ellers lavede med Aalborg-Portland tilbage i september 2020.
0: Ja. <clears throat> og det var jo noget, der skulle være en skabelon, sagde mm. Dan Jørgensen dengang, for, øh, for fremtidige aftaler. En skabelon for Danmarks vej, og han sagde sådan her, øh, for Danmarks vej mod at blive en grøn stormagt i verden. Øh, og det er så ikke blevet til noget som helst. Det, ikke vej, åbenbart, det er ikke blevet en skabelon for noget som helst, Og det er jo det, vi afsløret her. Men vi manglede at få et interview med Dan Jørgensen for at høre, om det var rigtigt. Hvor øh, vi gået glip af noget. Og der bekræfter han altså, så det er vi ikke. Det er rigtigt nok. Det, det, der er kun blevet, til, blevet, blevet lavet en eneste aftale.
1: Og derfor så synes jeg nu, vi skal høre vores journalist Christian Henriksen, der tog ind på øh, Borgen og til det her pressemøde, Danmark kan mere og dermed havde en ordveksling med netop Dan Jørgensen. Vi skal måske lige sige, Asger, at på et ja. tidspunkt, der, der bliver lyden lidt underlig, og det er fordi Christian Henriksen, som den første journalist på det her pressemøde, ikke ja. fik lov til at stille to spørgsmål. Ja. Man Men kan, Christian giver ikke op.
0: Man kan lige høre øh, Mette Frederiksen sige, og så skal vi lige have et spørgsmål til en anden en. og så begynder han... Øh, det skal være løgn. jeg at skrive til et pressemøde. Okay.
1: Christian Henriksen fra Den øh, Uafhængige. klimaminister indgik tilbage i september 2020 en øh, samarbejdsaftale med portland om, at de skulle sænke deres øh, CO2-niveau frem mod 2030 og sagde dengang, at det her det kommer til at være en aftale, der kan være skabelon for flere fremtidige aftaler. Er der, blevet, øh, er der blevet indgået nogle aftaler siden da?
3: Nej, vi har ikke lavet tilsvarende aftaler. Vi har lavet indsatser, som også er rettet mod enkelvirksomheder. For eksempel den gasledning ned over den falster som vi har besluttet skal etableres, fordi den var helt nødvendig for, at Nordic Sugar kunne fortsætte deres produktion. Og i det udspil, der kommer i morgen, prøver vi selvfølgelig at adressere de resterende store produktionsvirksomheder i Danmarks problemer med at få udfaset deres fossiler så her på første der er, række. Men, det er fordi, vi mener, det er mere fornuftigt og det på den måde, vi har valgt nu. Det er rigtigt. Ja, men svaret er, at vi har valgt at gribe det an på en anden måde, fordi vi synes, den er mere øh Okay. Men
1: så skal Skarbom forbi ja, ramset i aftaler, og der er ikke blevet indgået flere fremtidige aftaler. Det er så fordi det var en forkert aftale. Det kan, nej,
3: det kan også være at der kommer flere aftaler. Vi er der, der vi, vi det kan være der, gør. vi er der nu, hvor vi tager tingene et skridt ad gangen, og næste meget vigtige skridt bliver en en skatteform.
4: Og okay. så første række. 2 1.
0: Yes, og så er der flere, der skriver godmorgen inden på, øh, inde på Facebook. Så siger vi bare lige morgen tilbage. Æ, Kim og Leila og Dom og Jane og Per og Susanne og Dorit og, og andre. Hyggeligt. Ja, altid dejligt. Æ, tak fordi I lytter med, og husk at skrive ind, øh, enten på, på Facebook, på kommentarsbordet, øh, hvor i dag der er det mig, der sidder og, og kigger på alle dem. Ja. Æ, og så du kan også skrive en sms, hvis du vil det, 12.45, bare skriv du først, d u h Mellemrum og så øh, og så din besked.
1: Ja. Skal vi lige øh, skal vi lige kort tale om øh, om Kristians gørne til pressemødet? Ja, lad os gøre det. Jeg synes bare at øh, at det der det det der nu DNA. Vi ser der. Ja. At Mette Frederiksen, hun prøver lige, ikke? Ja. og næste. Men så, synes, så vil det, han ikke. Det skal altså... Ja, ja, ja. hun brød, den gik. Jamen, det er rigtigt.
0: Men, og det er jo også det, man skal. Man skal ikke finde sig i, at mikrofonen bliver taget fra en. Det er det aller, eller vigtigste, sådan mm-hmm. presmøde, det er mikrofonen. Så man skal holde fast i den. Det er jo noget, det er jo bare lige for... Kan vi jo sige... Det ved vi jo også, der er til pressemøder. Det er en ting, de gør. Det er sådan en, en spin, et spindokter Det er at tage mikrofonen fra dem, der har spurgt inden der er blevet svaret, ja. fordi hvis der så bliver svaret udenom, så kan journalisten ikke sige "hej du svarede ikke" eller så kan journalisten ikke sige "jeg har lidt opfølgende spørgsmål fordi det, du svarede lidt uklart", fordi mikrofonen er væk til den anden. Jamen det, det. En dårlig spænddocter lader journalisten stå med mikrofonen indtil til der er svaret færdig. Ja. Men det, der er næsten der er ikke mange dårlige spindlokter tilbage
1: efterhånden. Ja, de så... virker rimelig trænet. Ja, de er rimelig trænet. <laughs> er svært, så, øh... Men så bliver vi også tvunget til at være øh, skarpe, og det var jo det, Christian han prøvede på at være i går til, ja. til pressemødet. Ja. All right. uh, Vi
0: har uh, andre historier her til morgen også, ja. og det han, en historie, altså en debat, vi i hvert fald tager i dag, det er jo fordi, der er jo faktisk lovgivning på vej her, det er, og det her det kan blive til virkelighed... Uh... Rige danskere i Gentofte, som ikke kan få børn, ja. og, 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 og bøssepar og lesbiske par, de vil i fremtiden kunne få fattige danskere til at udklække deres børn. Ja. I, en, I en livmor i, øh, altså, i Avedøer. Yeah. Eller et eller andet, ikke? <laughs> Eller et eller andet sted i udkantsdanmark eller på Lolland, eller sådan noget. Ikke fordi der er noget gennem de steder, men altså, der er bare ikke så mange penge som i Gentofte. Nej. Fordi det her med roemøder, det, det, det er i dag ulovligt, men der er stærke kræfter, og der er en arbejdsgruppe, der arbejder, i øvrigt sådan lidt hemmeligt faktisk. En lukket gruppe. En ja. lukket gruppe, øh, som, som gerne vil have
1: det her gjort lovligt. Det, der hedder surrogacy, eller Hvad hedder U-møder? det? surrogacy, surrogate mother, ja. er det, man kalder det. Og så, at du fortæller mig, at det også foregår i...
0: Øh Jamen, altså i, i Hollywood og sådan noget, der er det normalt.
1: Fordi det, det vi jo gerne vil dag, at vi vil gerne blive klogere på, hvorfor er det så, hvorfor er det jo lovligt i Danmark, ikke? Og, ja. og, og hvad er ligesom, hvad, hvad kan downside være, og på den måde også upside? Men som du siger, asker det, det ligger jo op til, hvis det er det bliver godt lovligt, at øh, så kan man, hvis man ikke gider at være gravid i 9 måneder, så kan du jo bare bede en anden om at være det for dig, ikke? Ja. For betaling. Og det er noget, der øh, har fundet sted i, i de højere luftlag. Mm. Kim Kardashian og Kanye West, da de var sammen, har mm. fået flere af deres børn mm. på den her måde. Man blander mm. simpelthen, tager noget sæd fra Kanye West og et æg fra Kim Kardashian, mm. og så bliver det sat op i en, en anden kvinde. Ja. Det samme Cristiano Ronaldo fodboldspilleren har også fået en, en, et barn på den her måde. Og
0: hvorfor det, de gør det? Fordi de kan jo godt få børn, ikke?
1: Jo, det er jo, jo. Det er bare fordi,
0: det sådan er mere behageligt på en eller anden måde.
1: Kim Kardashian sagde, at hendes krop ikke kunne holde til det. Men det kan jo godt være, at det bare... Det kan bare være, det. det er Kim Kardashian.
0: Men altså, Gorm Greisen, du er på Rigshospitalet på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, og så er du tidligere formand for Etisk Råd. Hvad synes du om, at vi skal gøre det her lovligt i Danmark? Godmorgen.
5: Og jeg går ud fra at vi taler om kommercialisering eller betalt rumuderskab. Præcis. Ja, det synes jeg ikke, vi skal. Hvorfor ikke? Nej, altså det har jo noget at gøre med hvad forholdet mellem mennesker, ikke? Øhm, og og ved grundlæggende ser noget med menneskets øh, værdighed. Altså mennesker er noget andet end, end, end andre ting. Øhm, og nu taler vi selvfølgelig om et meget lille menneske, det der lille barn, ikke? Eller et frugtet æg, som man så ender med at sætte ind i hos en anden kvinde. Øhm, og det, der så det, man betaler for, det er ligesom, at det barn kan vokse ind i den, den kvindes mave. Og øhm, så, så det bliver sådan en betalingsrelation mellem ja, et par forældre måske, men måske kun en forældre, som så har fået befrugtet det ikke eller eller fået det ikke til sin selv ikke, og så og så en, en den kvinde der lægger krop til.
1: Men, men går om, lider. Øh, barnet er noget skade? Altså, er det ikke bare et, et, et barn, der bliver født, ligesom alle andre børn, og så er det bare er det nej, en anden mor? Nej,
5: nej der, er, der er jo noget biologi, der, hvor det ikke er så enkelt. Vi tænker, man om man selv har meget gener og befrugtet æg, det er ligesom mit barn, ikke? Det er min sædsel, det er mit æg, men altså det meste af det barn, der kommer ud, det er jo sådan set den mor, der ud hos, ikke? Det lille befrugtede æg var jo en, faktisk noget, mindre end en millimeter, øh, og der kommer et barn ud, der er 3,5 kilo, så det er jo helt overvejende, den <laughs> morens barn.
1: Men er, er, barnet, er barnet mere, er barnet mere det, den person, der bærer barnet, end, end det barn, som kommer af altså, sædet og ægget og oprindeligt?
5: Det kommer jo en an på, hvad man betragter vigtigt. Lige nu er vi jo sådan en genetisk tid, hvor vi taler meget om vores gener og, og hvad genetisk disposition betyder. Men, men opvækst betyder jo også rigtig meget. Altså, hvis du tager de fattigste i Danmark og de rigeste i Danmark, så er der jo større forskel på deres levevilkår, end der er på deres gener.
1: Hvis okay, du frygter simpelthen en ulighed her, eller hvad?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er de rige, der betaler, og de fattige, der gør det.
1: Er der, øh, er, der andre, øh, altså, er der andre problemer i forhold til det her, som du ser det? Altså med, at man potentielt kan betale et andet menneske for, at en kvinde vil det så være for, for at bære et
5: Så altså, Man kan sige, at man ved jo også, at der er, en hel ræ- der er en række biologiske problemer, når man har et... Altså det er forvejen lidt et problem for en kvinde at bære en hal- halvdelen, kan man sige, halvgener fra, fra, fra faren. Ikke? Der når det er noget der svangerskabsforgiftning, som er en møgsygdom. Og det er bare mange gange op, når det er, øh, når, når det er sådan, både er et fremmed æg og en fremmed sædcelle. Øh, så, men altså, de fleste børn kommer jo ud og bliver selv og Vi kan som en redde med nogen, der eller redde redde, men få nogen til at overleve som har haft et dårligt svangerskab Så, så altså øh. Det er ikke optimalt, det er det virkelig ikke. Men, men det kan godt lade sig gøre det. Og det sker jo også rundt omkring i verden. Ikke? Der er jo en hel industri i Indien, og der var en i Thailand, og i USA er det legalt, jeg ved ikke, hvor mange det er. Ukraine, der brænder jo nogle børn fast dernede i forbindelse med, med krigen. Ikke? Og, øh, men man løber jo ind i nogle mærkelige dilemmaer. Det gør man godt nok ikke, fordi sådan et lille nyfødt barn, og så er mor, der er født det. Altså, skal hun have lov for at tryde... Altså, hun har faktisk været rundt med den der maven og sådan noget. Mm. Eller, eller må man sige, nej, bor af fanger ikke. Du har fået penge mm. Eller skal man betale kalde dobbelt, hvis, man, hvis moren ikke skal have den mulighed? Eller... Mm. altså Men, men der er ingen tvivl om, at der, øh, det, du taler for, er jo friheden. Altså, vi har lov til at bruge vores liv til at valge. Grunden til, at jeg har noget og, og mener noget om det, det var, at jeg sad i et sprog, da vi behandlede sådan en større sag omkring at af kroppen. Og der havde vi også et spørgsmål om, om nye donation. Skal man også have lov til at sælge nyere? Vi har to, de fleste af os. Og hvis man har brug for pengene, skal man så sige, jamen, tatter der en af dem. Og, og man kan jo også samtidig sige, det er jo også en gave til den, der får det, som står og mangler en. Ikke? Så der er også noget, kan være et element af noget altruisme. Og jeg vil jo personligt sige, at hvis, at, hvis, at hvis der er en kvinde, der vil gøre det her for en anden kvinde, som som man kender, eller, som, eller gør det som en god gerning, så står jeg ikke lige så stærkt. Det gør jeg ikke, fordi øh, vi har lov til at hjælpe hinanden. Og det er endda sådan, at når man hjælper hinanden, så er man med til at bygge et bedre samfund. Men når man betaler hinanden for det snavsede arbejde, så er man med til at bygge et dårligere samfund. Mm.
0: Så du går egentlig ind for det, øh, hvis, så længe man ikke betaler for det?
5: Ja, altså det vil sige, at det, det bliver jo ikke biologisk bedre. Ja. Øh, men, men, men den handling, at man offrer sig, for, offer sig men, altså at man gør noget svært eller noget for en anden, det er, det, det er noget, efter min overbevisning, det er med til at skabe en bedre samtale om, hvad det er for et samfund, ja. vi lever i.
0: Vi har et spørgsmål til dig fra Frej Moskov, som skriver inde på, på Facebook. Spørg medlemmet af Etisk Råd, du er så tidligere formand for Etisk Råd, skal vi lige se her, ikke? Men, ja, ja. men Frej vil gerne have, at vi spørger dig, om man ejer sin krop, sin egen krop, og selv må bestemme over den?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det synes jeg jo ikke, man gør. Det gør synes jeg faktisk ikke, man gør. Hvem, Æh, hvem ejer så øh, ens krop? Jamen, man, den, det, man kan ikke eje menneskekroppe. Altså i gamle dage kunne man jo også eje slaver. Ikke, man kunne bare eje en Men det er der jo lang kultur. Det var jo romerne, grækerne dog øh, ejede hinanden. Og der var jo ikke bare eventighed i men, det der med at have slaver. Men man kan ikke eje menneskekroppen. Men, 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 men hvem skal så
0: bestemme med? over min krop?
5: Jamen altså, man må... Man må Altså, i daglig brug bestemmer vi over det. er selvfølgelig gør vi da det ikke. Men der er jo ting, man ikke må... Man må, men, man må for eksempel ikke sætte sig ind på røvspladsen og sige, nu hænger jeg mig over en pind, og sige, nej. nu hænger jeg mig. Det må jeg sælge om, fordi, fordi man er med til at sige noget til andre mennesker, så, når, man, når man må færdes i, men, i verden.
0: Men, men du vil jo gerne have, at for at stille helt på spidsen, at Folketinget skal bestemme, om man må tage sine nyre ud og, og, og sælge den til anden.
5: Jeg ja, har jo helt sagt, at de bestemmer, at jeg ikke må.
0: Ja, jamen, det er ja. det, jeg mener, ikke? Ja, ja, ja. Ja. Hvorfor, hvorfor, ja. Hvorfor skal de 179 bestemme det, altså, i stedet for mig selv?
5: Jo, men det skal jo, fordi, at man kunne så sige, at hvis du gjorde det i alle færdighed, uden der var nogen, der vidste, så vil du ikke have nogen omkostninger for os andre. Men hvis du gør det, hvis du gør det sådan, så alle kan se det, så er du jo med til at sætte en standard af en Kultur hedder det også. Vi har noget kultur sammen,
1: så hvis man, okay, hvis man gør er, det i det, det skjulte, er, hvis, man er, hvis man er rumor i det skjulte, hvis man selv er nyere i det skjulte, så folk ikke ser det, så er det okay.
5: Jamen, det, det, det er jo fordi, der er almindeligt. Det, 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 det man det ingen ser, er der er ingen, der er udgavet. At det er jo et fakt, psykologisk faktum, et kulturelt faktum. Men hvis, okay. man, hvis man ligesom stiller sig op og eksponerer, det bliver man jo også nødt til. At hvis du kører for hurtigt bil, og der er ingen, der ser det, så er det okay. ikke Men hvis du, hvis du kører for hurtigt, og der er nogen, der ser det, så bliver politiet nødt til at stoppe dig og sige, det må du ikke. Altså... Vi tager jo hensyn til hinanden på mange måder. ikke? Altså, Du kan have et andet, sam- et andet forhold. Der er noget rigtig beskidt og farligt at arbejde op på en bro eller sådan noget. ikke? Du må ikke bare betale en eller anden ekstra for at kravle op der med risiko for at falde ned. Der er noget arbejdsmiljø, der siger, det går ikke.
1: Kongressen om på Rigshospitalets afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Og tidligere formand for Edeskåret. Tak fordi du er med til at belyse den her problematik, han har sagt. Tak, tak tak. Yes. Yeah,
0: øhm, og den 7. januar 2022, der blev borgerforslaget Anerkendt med faderskab i regnbuefamilier oprettet, og det har altså fået 87.000 underskrifter. Øhm, og den 6. i der har ligestillingsudvalget et lukket møde om blandt andet det her borgerforslag og rumorskabslovgivning i Danmark. Øhm.
1: Det er ligesom kommet med ind i ja. den der snak, ikke?
0: Om, om regnbuefamilier. Okay. Så det er jo klart, det er også spørgsmålet her til morgen. Hvad synes du, dig der lytter med? Æ, skal man kunne få lov til at betale ø, en kontanthjælpsmodtager i adved øer for at roe sit barn ud fra en, hvis man ikke kan få et til? Det er jo sådan, det er, ikke? Jo, det er altså, det sådan, der. Ham, det det siger ham der overlægen også. Det er de fattige, der kommer til at roe børn og børn, ikke? Og så er de rige, der kommer til at købe Ja. Yes. Det er en verden nogle gange. Det er, det er, det er i hvert fald med, en, med verden, der ændrer sig, lad mig ja. sige på den måde. Okay, vi skal til dagens tophistorie, ja. uh, som simpelthen, og du synes, at dig derude skal, skal spise ører, uh, der endnu en skandale fra, uh, fra, fra Jasiden siden i forhold til den her folkeafstemning om, uh, om EU-forsvarsforbeholdet, vi skal til den 1. juni. Uh, JAsiden siden har jo allerede en gang trådt i spinaten og lavet et spørgsmål, formuleret et spørgsmål, som vi skulle tage stilling til i stemmeboksen. Et spørgsmål, som var fuldstændig latterligt. Der var ikke engang nævnt EU eller ordet forsvarsforbehold. Præcis. Det lavede de så om. De erkendte faktisk, at det var måske en lille smule for, for tygt. Ja. Uh, og nu er der muligvis kommet en til skandal, som vi fortæller om her. Måske som det første medie. Vi tager ikke helt æren for det, for det er folkebevægelsen EU. Ja. Uh, og det handler om, at Udenrigsministeriet ser det ud til har løjet uh, i, i den, hvad kan man sige, i det faktag, de har lavet til borgerne om, hvad afstemningen handler om.
1: Jeg har lavet en hjemmeside, 1.juni.dk, hvor man kan gå ind og læse om, hvad det er, vi skal stemme om, og hvilke muligheder Danmark eventuelt fraskriver sig, mm. hvis vi ikke fjerner forsvarsforbeholdet. Men det er til fyldt med fejl.
0: Ja. Øhm, Susanne Dyre Greensight, formand for Folkebevægelsen mod EU. Godmorgen. 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 Fik jeg sagt navnet rigtigt der? Det gjorde du, ja. Gjorde jeg det? Ja. Dyre Greensight. Øhm, lad, lad os prøve at tage nogle af, af, af de her... Faktuelle fejl. Altså, I har identificeret hvor mange? Ni i alt. Vi synes ikke helt, at alle sammen er sådan helt klokkeklare faktuelle fejl herinde. Altså, vi er i hvert fald lidt i tvivl, ikke? Men, men vi vil gerne uh, sætte, sætte fokus på, på nogle af dem. Uh, for eksempel, vil du prøve at fortælle lidt om, om der hvor Udenrigsministeriet skriver, at der findes kun nationale styrker, som landene hver især bestemmer over? Og de lande, der deltager i EU's forsvarssamarbejde, gør det med deres nationale styrker, som de hver især selv bestemmer over. Her skriver Udenrigsministeriet jo, at hvis man er med i forsvarssamarbejdet, så bestemmer man selv over sine egne styrker.
6: Ja, og det er jo kun delvist sandt, og det er derfor, vi har hævet fat i den, fordi man har jo i EU oprettet et kontor, der hedder det Militære Planlægnings- og Gennemførselskapacitet, som er sådan et mini operationelt hovedkvarter. Pointen med det her kontor, det er, at det i fremtiden skal styre alle militære aktioner, som EU laver. Det gør de ikke i dag. I dag bestyrer de kun nogle begrænsede øvelser. Men i fremtiden skal de simpelthen styre alle militære operationer, simpelthen fra Bruxelles. Dermed er det jo forkert at sige, at det er de nationale, styrker, altså de nationale lande, der bestemmer over deres egne styrker. Fordi i virkeligheden så har man jo også et kontor i Bruxelles, der, er, der har den operationelle kommando over dem.
1: Hvor ved du det fra, at det kommer til at ske i fremtiden?
6: Det ved jeg fra det såkaldte strategiske kompas, som er det her dokument, der lige er blevet fremlagt i marts måned, som fremlægger hele EU's øh, fremtidige militære planer. Det var det dokument, der kom frem, hvor øh, samtlige af EU's udenrigsminister og forsvarsminister tog til Bruxelles for at fremlægge det. Og det er også derfor, at vi peger på en anden fejl, nemlig at Danmark ikke sidder med ved bordet, øh, fordi at både Jeppe Kofod og Morten Bødskov var faktisk med til at præsentere det strategiske kompas og fortælle om, hvad de Danske der havde været i det. Mm.
0: Lad os lige prøve at tage den først her, ja. med, med, med det du siger, det strategiske kompas. Ja. Fordi når man læser Udenrigsministeriets øh, faktaark om, hvad det er, vi skal stemme om, det er jo altså noget, der er lavet og henvendt til, øh, til danskere.
1: Det er for, at vi derude kan blive klogere på, hvad ja. det er, vi skal stemme på.
0: Så står der så, at landet har fuld kontrol over deres egne tropper mm. i de her EU-militære, øh, operationer. Men hvis man så går ind og læser det der, og, og nu har vi også været inde og kigge på det, også bare lige for at være sikre på hvad der står, ikke? Så, står der, så står der noget modsat. Så står der, at der er sådan et EU-organ, der vil have kommandoen ja. over øh, de tropper, der er på, på missioner, på militære missioner. Øh, der står her, vi vil sikre, at den militære planlægnings og gennemførelseskapacitet det er altså øh, en, en, øh, et organ i EU, der hedder det fuldt ud er i stand til at planlægge, kontrollere og have kommandoen i forbindelse med såvel ikke-udøvende og udøvende opgaver og operationer som live Og der står så også, at den civile planlægnings- og gennemførelseskapacitet i gendelsen en enhed i EU vil også blive styrket for at forbedre dens evne til at planlægge, kommandere og kontrollere nuværende og fremtidige civile missioner. Lige præcis. Ja.
6: Så er det jo ikke landene selv, der i hvert fald råd bestemmer over deres egne styrker. Ja. Øh,
0: og det skriver, at vil du sige, nu sagde vi jo i oplægget, eller jeg gjorde, at der simpelthen står noget, der er løgn inde på Udenrigsministeriets hjemmeside?
6: Det er i hvert fald faktuelt forkert, ja. Jeg vil ikke sige, at Udenrigsministeriet øh, bevidst har lovet. Det har jeg jo ikke belæg for os i. Jeg kan bare konstatere, at det, at det, at det ikke passer.
1: Mm. Nej, I skriver faktisk også, at det kan være, at de bare er sløset.
6: Jamen, det kan da sagtens være. Altså jeg, jeg kender jo ikke Udenrigsministeriets motiver, det må I spørge Udenrigsministeriet om. Jeg kan da bare konstatere, at der er en lang række fejl, og at fejlene alle sammen er biased fra samme vinkel.
0: Ja, fordi hvordan mener du med, at den her fejl er biased? Altså, at Udenrigsministeriet skriver, at man selv bevarer kommandoen over sin tropper, men i virkeligheden, så kan vi læse her, at der er en, en militær, et militært organ i EU, som vil have kommandoen.
6: Jamen, altså man kan sige, at alle fejlene peger jo i retning af enten at øh, underrepræsentere Danmarks muligheder nu, eller overrepræsentere vores muligheder i EU. Øh, og det her er jo et eksempel på det sidste, altså at vi stadigvæk vil have fuld kontrol med vores styrker. Det vil vi ikke. Øh, der er også andre steder, hvor der står, at alle lande skal være enige, øh, inden øh, man bliver sendt på militære missioner. Det skal alle lande sådan set ikke. Der skal bare ikke være noget af land, der protesterer. Altså, der, der er bare rigtig mange fejl, og de peger jo alle sammen i retning af, at lige nu kan vi... Med end vi faktisk kan, eller når vi er i EU, så har vi flere muligheder, end vi rent faktisk vil have.
1: Noget, der har, har fyldt meget, når, når jeg siden har talt, det har været, den her, det har været sådan et meget øh, et brugt billede med klasselokalet, med at vi står uden for døren. Øh, og det er jo også noget, der står nævnt i, på den her hjemmeside juni.dk øh, Der står, at Danmark deltager ikke, når medlemslandet træffer beslutninger på forsvarsområdet. Og der skriver I, at Danmark rent faktisk har taleret ved møder i rådet om forsvarspolitik.
6: Lige præcis. Vi deltager jo sådan set ved alle møderne øh, i rådet. Øhm, og det er jo også, jeg har også et citat med i det her ark fra Trine Bremsen, som fortæller øh, i en folketingsdebat på et tidspunkt, at hun simpelthen ikke kan genkende billedet af, at Danmark bliver stillet uden for døren, for hun er da med til alle møderne, og hun har taleret. Det er så helt rigtigt, at Danmark ikke har stemmeret i rådet. Men der er det jo interessant at se på, jamen, hvor ofte stemmer de egentlig. Øhm, og der stillede folketingsmedlemmet Søren Søndergaard for nylig et spørgsmål til forsvarsministeren, og der var svaret, at man faktisk stort set aldrig stemmer i rådet. Man, man øh, klapper sine holdninger af inden, så det, det har ikke den helt store betydning, at Danmark ikke har stemmeret der.
1: Kunne det være, at der er tale om forskellige klasselokaler? Altså jeg kan ikke lade med at tænke, om, om når siden går ud og siger, at vi kan ikke kan komme ind, så er det fordi, de taler om et klasselokal i forhold til forsvarsforbeholdet, og så træner til lidt her med et andet, eller er det, er det det samme?
6: Så skal de i hvert fald begge, lade være med begge to at kalde det rådet for forsvarsministermødet, for det, 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 det er det klasselokal, både siden og vi øh, begge to refererer til. Det er det,
1: vi gerne vil ind i. Okay. Ja, ja.
0: Jamen, det er bare mere for, altså, så Udenrigsministeriet, Udenrigsministeriet skriver, at vi ikke deltager, når medlemslandene træffer beslutning på forsvarsområdet. Øh, og det, er jo, det her, det er jo så det, de skriver, det er jo en oplysning til borgerne, ikke? og så kan man tænke, okay, så kan vi stemme ja, så kan vi jo deltage. Mm-hmm. Og det, du så siger nu, det er, man deltager faktisk til møderne. Det gør man. <laughs> øh, vil du så sige, det var løgn, det Udenrigsministeriet skriver?
6: Ja, det passer ikke.
0: Det er jo vildt nok. Hvad, hvad, hvad tænker, okay, fordi, okay, konspirationen her, ikke, det er jo, at de her ministerier ikke, overhovedet ikke i virkeligheden er uvildige. Og det kunne man også se med det spørgsmål, vi oprindelig, de oprindelig ligesom formuleret, som man skulle stemme om, hvor der hverken var nævnt EU eller forsvarsforbeholdet. Så tænkte jeg, det vil jeg også gerne sige, ja, så tænkte jeg, det er jo noget, de gør, fordi de gerne vil have til at stemme ja. Fordi, fordi at, at de her ministerier er styret af folk, ikke kun øh, politikere øh, og ministre, men også embedsmænd og diplomater, som godt kan lide EU.
6: Jamen det, det er jo klart, det er indtryk, man får. Og, så, altså
0: derfor, så er, de, så, så, formulerer, så er de politiske, så prøver de at få os at stemme ja. Altså det er bare, øh, hvad tænker du om det?
6: Altså, jeg tænker, det er i hvert fald det indtryk man får også, fordi at alle de her fejl, de peger i retning af hey, og, og nødter til at stemme ja. Yeah. Øhm, men altså igen, jeg vil sige, jeg kender jo selvfølgelig ikke udenrigsministeriets motiver, og øh, jeg vil da sige, som som en der selv mener en, en helt masse om politik, så er det da svært at skrive neutralt om et emne som det her. Øhm, så måske er det bare fordi at den her hjemmeside skulle hurtigt, så danskerne kunne informeres hurtigt, øh, at man ikke lige har været grundig. Altså en anden gang skal det være velkommen til at sende det ind forbi folk. Hvilke bevægelsen mod EU, så skal vi nok tjekke deres arbejde ved ja. der.
0: Okay. Okay. Det var bare lige det. Du købte ikke helt ind på den der øh, konfliktstyring. Ja, ja.
6: det, det ved jeg ikke. Spørg ud imod min sted her i Det kunne være sjovt. Ja.
0: Det må vi prøve på. Det må vi prøve. Okay. Det var ligesom de, de hvad kan man sige, to altså, fejl, som vi ja. synes ligesom var var klarest, i hvert fald i det her. Og du har jo så øh, identificeret syv andre også som du også mener. Vil vil du prøve at fortælle lidt om om nogle af dem?
6: Ja, det kan du tro, jeg har arket her. Ja, ja, altså der der står jo for eksempel her, at samarbejdet i NATO og forsvarssamarbejdet i EU dækker to forskellige områder. Og igen, det er sådan en, der er delvis sand, fordi det er klart, at NATO er jo en grundlæggende anden størrelse end EU. Det er et forsvarssamarbejde, hvor EU gerne vil kunne gå ud og lave alle mulige militære aktioner, f.eks. i Afrika, som ikke nødvendigvis har med forsvar at gøre, men... Men alligevel så overlapper de to, områd, øh, de to samarbejder jo øh, rigtig mange steder. Det gælder både øh, i konkrete operationer, hvor de begge er til stede. Det gælder i deres mål. Øh, begge arbejder for eksempel med cybersikkerhed. Så der, der er rigtig mange områder, hvor de to samarbejder sådan set overlapper øh, ganske klart. Så, altså, det vil være rigtigt at skrive, at samarbejdet i NATO og forsvarssamarbejdet i EU er skruet forskelligt sammen. Det er jo også derfor, jeg kan være imod det ene og for det andet. Mm. Øh, men de dækker sådan set ikke 100% to forskellige. Det området, de overlapper rigtig meget. Okay. Vi bruger pengene to gange, hvis vi øh, også går ind i EU.
1: Der er nogle, øh, nogle, nogle fejl, som jeg har valgt, og jeg synes, det er lidt tvivlsomt, mm. fordi jeg synes, det kommer til at lyde som om, at det er øh, ordkøveri. Altså, at, at det i virkeligheden er, er en uenighed mere, end det er en faktuel fejl. Øh, jeg vil godt lige tage en af dem, hvis det er okay. De skriver her, Udenrigsministeriet, de skal kunne sendes øh, afsted med kort varsel i krisesituationer, altså de her, militære, øh, de her militære operationer. Hvis alle lande er enige om det, så skriver I Der bør stå, hvis ingen lande modsætter sig det, i stedet for, hvis alle lande er enige om det. Ja. Det er det samme?
6: Nej, det er det nemlig ikke. Okay. Og det, det, jeg, jeg ved godt, at det, kan, det, det kan lyde som ordkløderi, ja. men det vil jeg faktisk ikke mene, at det er. Øhm, og igen, mange af de her fejl, det er ikke grove fejl. Vi synes bare, at det er groft der overhovedet er fejl, øh, vil jeg lige sige, fra, ja. fra et ministerium, der skal være neutralt. Øhm, men grund til, at jeg hiver fat i den der, det er jo, fordi det er ikke det samme, øh, at alle lande skal være enige, så, man, jamen, så har alle lande sagt ja. Men det, der bør stå, er, hvis ingen land modsætter sig det, fordi i det her strategiske kompass, jeg bliver ved med at hive frem mhm. det her mål ja. for, for EU's fremtidige øh, militære samarbejde, så står der, at beslutningsmodellerne skal blive mere citat, fleksible. Og i det så lægger de, at man i stedet for veto, øh, hvis et land er uenig, så skal et land bare afstå fra at stemme. Det er såkaldt konstruktiv afståelse. Ja. Altså, så der vil blive lagt pres på de små lande, eller lande, der generelt er uenige med, hvordan resten af landene synes, at øh, samarbejdet skal udvikle sig, at de skal afstå fra at stemme i stedet for at nedlægge veto. Og siden vi ved, at den der metode, den her konstruktive øhm, konstruktiv afståelse, er noget, der vil, vil blive brugt mere i fremtiden, øhm, jamen så er det forkert at sige, at alle lande skal, skal være enige, fordi det kommer de jo ikke til at være i fremtiden, hvis, hvis de bliver ved, ved med at bruge den her nye metode. Jeg ved, det kan lyde teknisk, men det er jo
1: ikke sådan lidt. Eller
6: hvad? Det er der jo sådan set ikke, fordi man, man har jo lagt op til, at konstruktiv afståelse skal være en mere brugt metode fremadrettet. Øh, altså det, det er øh, de forskellige minister jo Men allerede blevet enige om.
1: Er der ikke forskel på lagt op til, og så øh, det sker? Det er vel to forskellige ting. Man kan godt lægge op til noget, der jo, det er jo ikke sikkert, at det så ender sådan.
6: Nej, det er klart, hvis, hvis alle landene rent faktisk er enige hele tiden, jamen så bliver der jo nok ikke brugt konstruktiv afståelse, men det ved vi jo, at alle lande ikke er, øhm, og de er jo blevet enige om, at de skal være hurtigere og mere fleksible i deres beslutningsmodeller, det vil sige, at i fremtiden, så skal alle lande ikke være enige, det er selve pointen med hele den her øh, nye beslutningsmodel, man lægger op til.
0: Må,
1: kan, okay. jeg, kan jeg ikke lige nå at tage en enkelt mere?
0: Jo, men jeg vil lige tage nogle kommentarer det, først. Kan, det, jeg, fordi kan. Der er mange af jer, der skriver en og tusind tak for det. Øh, Ina skriver, at det er godt, vi har folkebevægelsen mod EU. Klap jer selv og hinanden på ryggen, for det gode arbejde, I laver. Så det må du lige gøre selv, jo. Klap dig tusind selv på ryggen. Øh, der er nogen, der siger, at det er god journalistik og sådan noget. Øh, og, øh, ja, folk er, synes i virkeligheden, at det her det er ret interessant. Øh, der er ingen grund til, at de tror, at de lyver, øh, skriver en her. Ja, siden har jo ikke en interesse i, at folk stemmer ja eller vent. Så, øh, <laughs> så der er altså der er en del her, jeg vil lige prøve at tage den en til her også og Det er nemlig en sms, er kommet, hvor Carsten skriver, at det her det er skandaløst i sig selv. Hvis Udenrigsministeriet skriver, øh, det kan være, at vi bare er sløset, så giver det, give det mig mere og mere lyst til at stemme nej. Bare fordi de prøver at manipulere et ja frem.
1: Der skal vi måske lige sige, at det er ikke udenrigsministeriet, der siger, at de er sløset. Nej, det, det Det var det en, en tese ja. for, en tese. hvorfor fejlene er der. Ja, vi ved jo ikke, hvorfor fejlene
0: er der. Okay, Karsten, tak for den sms.
1: Ja. Øhm, jeg tror faktisk, tiden er gået, Susanne. Ja. Vi kunne blive ved med at snakke om det her, Susanne Dyr, Side formand for Folkebevægelsen mod EU. Øhm, ja. Det kan være, vi inviterer Susanne ind igen. Ja, tak for hjælp i hvert fald.
6: Mange tak skal jeg ja, have.
0: Okay. Det er godt. Æ, klokken er 5 minutter over halv 8. Du lytter til den ø, uafhængige. Husk, hvis du har lyst til at støtte det her medie, så gør det ved at betale nogle penge til os. Fordi vi har brug for penge til at ø, eksistere, og til at, at udvikle og udvide og, ø, vores journalistik, og grave mere i tingene. Ø, vores koncept er jo meget, meget simpelt. Vi vil ikke kun have penge fra jer, der lytter. Og vi vil kun have en lille bit smule penge fra en hel masse mennesker, i stedet for meget, meget... Mange penge fra meget, meget få mennesker ja. øhm, så, så Det er der jo ikke andre medier i Danmark Der gør det her De får alle sammen fra staten eller fra folk, der har rigtig mange penge øhm, Og vi prøver At skabe et nyt medie, som ikke er set før Men vi har brug for dine penge Dig, der lytter med Så øh, hvis du synes, det er vigtigt, det vi laver Så gå ind på vores hjemmeside Og støtter os Det koster ikke så meget, man kan altid melde sig fra øhm, Eller send en sms lige nu til 12.45, og så skriv UA. U som i Ula, A som i Anders, bare 12.45, og så skriv UA. Så kommer der et link tilbage, og så kan du trykke på det, så er du medlem. Og hvis du har gjort det, så siger jeg bare tusind, tusind tak.
1: Det gør jeg også. Ja. Asger, nu skal vi tilbage til, øhm, vi om rumøder Vi stiller os spørgsmål der om man skal kunne tjene penge på at øh, være gravid på andres vegne. Ja, i Danmark. Ja, simpelthen. Lad os, et eksempel, du havde, et par fra Klampenborg der øhm, mm. har råd ja. øh, og mulighed, måske så for at øh, sige, ja, jeg skal ikke selv bære det her barn, det får en anden end til, så øhm, er det jo lige nu ulovligt i Danmark, men måske så skal det gøres lovligt at kommersialisere ja. det okay. at øh, være rumor Lige præcis. Be en eller anden kontaktus modtager et sted,
0: et andet sted i Danmark om at udklække et barn, blive gravid, og så når man føder sig, afleverer man barnet op til Klammenborg.
1: Det, der så er interessant, det er på baggrund af det borgerforslag, der hedder Anerkendt medfaderskab i regnbuefamilier, der rundede 87.000 underskrifter, så har Ligestillingsudvalget også haft et lukket møde efter det her borgerforslag, det havde det den 6. april, hvor man blandt andet talte om, øh, om det her. Og der deltog du, Maja Torp, Ligestillingsordfører for Venstre.
7: Ja, det er rigtigt.
1: Hvad kom der ud af det møde den 6. april?
7: Jamen, altså, I har ret i, når, når der er sådan et borgerforslag, der handler om, at man skal kunne være medfar, så føler der noget med det, som handler om, hvordan det her barn, det bliver til. Og øh, vi kan jo se i dag, at, øh, jamen, der er jo måder øh, at få anskaffet sig det her barn på, som, øh, som ikke lige sker i Danmark. Og, øh, og vi er nødt til at prøve at forholde os til, jamen, hvis det var sådan, at øh, det skulle gøres lovligt i Danmark, hvad er det så for nogle kriterier, som... Øh, som det skal leve op til. Og der er jo rigtig mange dilemmaer i det, og der er rigtig mange etiske overvejelser i det, som I også lige kommer lidt ind på. Det her med, skal en at kunne leve af det her, det er jo ikke det, der er meningen. Så, så, så det, der kommer til at ske, det er, at der bliver nedsat et ekspertudvalg, som skal kigge på, jamen, hvis det her det skal være muligt, hvad er det så for nogle forhold, det skal være under? Det skal kunne sikre den kvinde, som bærer barnet. Det skal kunne sikre det barn, som kommer til verden, at det også nogle ordentlige vilkår osv.
1: Det, du henviser til her, Maja Torp, det er jo, at hvis man gerne vil gøre brug af en en rumor, så skal man til udlandet, som det det, er lige nu.
7: Det skal man i dag med mindre. Det er det, der hedder en altruistisk rumor. Altså, hvor man gør det som en venetjeste. Ja.
1: Maja Torbe, jeg vil godt høre, hvad, hvad er din holdning til det her?
7: Jamen, øh, min holdning til det her er, at øh, vi er nødt til at kigge på, øh, om, øh, om det her er noget, vi skal tillade i Danmark. Og hvis vi skal det, så skal vi jo være meget kritiske med, hvordan det så skal ske. Fordi uanset, hvordan vi vender og drejer det, så kommer det til at ske på en eller anden måde. Der kommer penge under bordet, eller man tager til udlandet og henter et barn. Øhm, der, men, der er mange, man, man mange man Det ser det
1: det du godt for at undsker men det er fordi, at, ja. at kigge på noget er jo, er jo ikke en holdning. Øhm, så jeg vil godt høre, om, om synes du, det skal være muligt, at man som rumor tjener penge på, at uh, bære andres børn i Danmark.
7: Altså nu, det her ekspertpanel, der skal kigge på det her. Øh, kommer frem med nogle modeller for, hvordan det kan altså gøre. Og inden jeg tager endelig stillingen, så vil jeg øh, kigge ind i, jamen, hvad er det, peger på øh, af, også af risici i forhold til det her. Men jeg er åben over for, at, øh, at vi får kigget på nogle modeller, og er det noget, som, øh, som øh, ikke er kan man sige, risikabelt for kvinden, som ikke uh, giver barnet nogle, nogle rigtig svære vilkår, jamen, så er jeg åben over for det.
0: Mm. Er du også åben over for det, at øh, man skal betale penge? Altså... At, ja, at man skal altså, kunne tjene penge det, på at udklæde andre folks børn
7: altså det, det er jo så det som uh, ekspertpanel her siger de, mm. på, uh, det men, her men kommercielle er du åben over eller, er Venstre,
0: Venstre åbne over for det eller lukker man ned for det med det samme eller vil du også lige vente og se hvad de siger der
7: vi er åbne over mm. for at se på hvad er det for nogle modeller mm. uh, man kan bringe i spil, for at uh, det kommercielle mm. sige, det bliver mm. lovligt ja. men vi er også skeptiske så, ja. så vi afventer også at se hvad, okay. hvad der bliver peget på
0: Jamen, det er jo selvfølgelig også, det er jo også svære beslutninger ud fra, så det er jo selvfølgelig fint nok at gå og vente lidt på øh, andre perspektiver og sådan noget. Hvad tænker du, når du hører, at Kim Kardashian over i Hollywood og Kanye West, ja. øh, de har fået... Hvor mange børn var de har fået? Jamen
1: jeg tror, de har fire børn, og jeg tror, de to sidste af dem i hvert fald lavet ved sugas. Ja,
0: så er nogle, nogle milliardærer. Jeg tror faktisk, de er milliardærer. Ja. Æh, ja. Mange, Æh, mange, mange. De mange. betaler øh, andre mennesker for at, at blive gravidende deres børn fordi deres krop ikke lige ja. kan, kan klare det, eller et eller andet. Cristiano Ronaldo øh, og hans kone, de gjorde det samme. Hvad tænker du, når du hører sådan noget?
7: Jamen, jeg tænker, at det er usmageligt. Altså, jeg, jeg tænker jo, at øh, så er vi ude i noget, hvor man begynder Hvorfor også at udlægge. Mens...
0: Hvorfor er det egentlig usmageligt?
7: Jamen, øh, det er... Altså, det virker jo sådan, øh, som om, at øh, nu, nu skal ens øh, krop ikke lige udsættes for det, øh, for en graviditet, og derfor så kan, så kan andre så... Øh, men, udsættes men, for de senere.
0: Men hvorfor er det... Du sagde, at så udnytter man jo andre, sagde du lige. De
7: kan jo selv. De kan jo selv. Men
0: hvorfor altså, er det en udnyttelse af andre mennesker, hvis det er frivilligt? Øh, hvis, hvis, hvis ligesom aftalen er indgået frivilligt?
7: Ja, altså, det, det kan du selvfølgelig godt sige principielt. Jeg tror bare, når man ser de der eksempler, altså, hvor, jamen, så skal man have flere, flere, flere børn, som, som andre skal føde for en. Altså, det det virker bare lidt uetisk og, og usmageligt, men, men du kan ret i, øh, principielt, hvis det er frivilligt, og, og det er øh, en aftale, alle parter synes godt om, så, øh, så, så kan det jo være svært at og, og have noget imod det.
0: Jamen, jeg spørger dig. Jeg, jeg mener jo ikke noget som Jeg spørger bare, for du var? sagde, det var usmageligt, det der sker over i Hollywood. Ik?
7: Jamen, det er, men, fordi, men, jeg, jeg synes, de, de men, går meget, meget langt i det, og, og øh, det her ekspertpanel der skal nedsættes, det skal jo netop også kigge på etiske overvejelser i det her. Skal man, skal man for eksempel kunne få fem børn på den måde? Altså, er det det, der er meningen?
1: Men Maja, bliver det, bliver det mindre usmageligt, hvis det er en mellemklassefamilie, der har et barn, har bøvler med at få nummer to, skraber så en masse penge sammen, som de så øh, får tjent, og så bruger dem på at få, via en rumor barn nummer to? Er det mindre usmageligt?
7: Ja. ja, det synes jeg umiddelbart, ja.
1: Men det er jo det samme. Der er jo ingen forskel. Ja,
7: altså altså det, 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 det kan du godt sige men altså det andet handler jo om at der, der kan jeg nok altså det kan bare ikke få nok
0: har du nogle røde linjer i det her altså når du siger det vil jeg ikke være med til altså det, uanset hvad den der ekspertgruppe kommer frem til så vil jeg ikke acceptere at øh, man får udrudet sit barn i ghettoen i Mumbai af en fattig kvinde det, øh, og betaler hende en, øh, en halv million for det eller, eller eller har du en rød linje et eller andet sted? Eller har I det i venstre? Jamen,
7: jamen ja, altså, vi synes jo, det handler om, at man ikke skal udnytte øh, kvinder. Og, og det er jo noget af det, vi skal også skal have kigget på, hvordan er det, vi sikrer, at kvinder ikke bliver udnyttet. Ja. Øh, men, men for en, en kvinde mombærer en halv million for at, at bære det her barn, ja. så tænker jeg ikke umiddelbart, at det er udnyttelse.
0: Nej, hvad hvis hun uh, sælger sine nyere i samme ombæring for en halv million til? Hun har jo to, ja.
7: Ja, det er, jo, det, det er jo til at afgive hun noget af sin egen krop, kan man sige. Er det, er, så er, vi u-
0: er det jo u- udnyttelse?
7: Ja, det synes jeg.
0: Så, så det er ikke udnyttelse umiddelbart, hvis hun får en halv million for, for et barn, altså, hun, har, hun har haft i maven, men det er jo udnyttelse, hvis hun får en halv million for en nyere?
7: Ja. ja okay. Det synes
0: jeg. Ja. Hvad er forskellen?
7: <laughs> Jamen, forskellen synes jeg er, at, øh, altså, at man altså sin krop skralde til Øh, altså hvor man selv mister noget altså, og, og, og det der foregår jo også under nogle forfærdelige vilkår øh, som der i dag at folk sælger en, en nyere eller andre læmmestil for at overhovedet kunne overleve så er vi jo ude noget helt andet men kunne
1: Man kunne ikke diskutere det fordi men, et politikere som dig gør det ulovligt?
7: Men der er rigtig rigtig mange etiske dilemmaer også i det her øh, og derfor så kan det nogle gange være svært at give det helt klare svar på fordi der er rigtig mange ting, man skal overveje. Og det er også derfor, man er nødt til at have nogle folk til at sidde omkring et bord og komme med forskellige vinkler ind i det her omkring rumøder og det at tjene penge på og kunne føde et barn til andre. Fordi der er mange dilemmaer i det. Men hvis vi bare lukker øjnene for det og siger, at det vil bare overhovedet ikke tillade, jamen så må vi jo også forholde os til, at virkeligheden går videre derude. Der er nogen, som som gerne, rigtig, rigtig gerne vil have børn, det gælder jo både homoseksuelle, men også heteroseksuelle, som ikke selv kan, så søger de jo andre muligheder, øh, ikke er, hvor det ikke er kontrolleret på samme måde. Hvad,
0: hvad er det for nogle muligheder? Hvad der foregår øh, i dag?
3: Jamen, der,
7: altså, der kan jo foregå både det, at man øh, selvfølgelig tager til udlandet og, og får hentet det her barn, som altså, hvor vi ikke ved, hvad er det er for nogle vilkår, det er kommet til under. Øh, der findes øh, til synligheden et begreb, der hedder en hurra baby", øh, hvis man har været ude og, og rejst gennem længere perioder som pludselig får et barn. Øh, og, og der findes jo også eksempler på, at, øh, at det alligevel sker, det her kommercielle, så herhjemme, hvor øh, der så er penge under bordet. Altså, der bliver fundet nogle veje i at opnå det her øh, meget, meget øh, store ønske for mange at få et barn. Øh, og, og det er derfor, vi. Vi synes i så også, at jamen, vi er nødt til også at være åbne over for, øh, jamen, hvis, hvis vi skal have ordnet forhold omkring det, hvordan kan det så foregå? Fordi det, det foregår alligevel okay. i et eller andet omfang.
0: Okay. Det må vi jo prøve at finde ud af i et andet, hvis præcis hvad, hvad det er for, for noget, der foregår øh, i det skjulte øh, og i den sådan ulovlige sfære nu her. Ikke? Og i øvrigt, bare lige, måske skal vi også sige, hvis der er nogen lyttere, der ved det lige nu. Øh, hvordan foregår det i dag? Altså, hvordan omgår man reglerne? Hvordan får man, får man sig et barn, som bliver rodet ud af en anden mor? Måske i udlandet. Hvordan får man sådan et barn hjem til Danmark? Hvad, hvad betaler man? Hvor, hvor, hvor foregår det hen? Så skriv ind til os. Det ikke? Der, er, der er jo et øvrigt flere, der skriver ind på Facebook. Der er lige en, 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 en der, en, der ligesom pointerer det her med, med adoptioner. Altså, hvorfor, hvorfor i alverden kan de her folk ikke bare adoptere? At man på en eller anden måde blevet sådan lidt forkælet, Altså når man vil have sit eget barn, og ikke bare kan adoptere et barn, som rigtig gerne vil, vil, vil bo i Danmark, sikkert. Ikke? Øh, René skriver, er der ikke flere børn, at adopterer fra mindre bemidlede lande? Jeg prøver at forstå, hvorfor man trækker en lang og sej politisk kamp for at få en kvinde til at give babyfabrik, i stedet for at give et barn et bedre liv, end det, det umiddelbart er født ind i. Hvorfor overvejer Venstre overhovedet det her, når der stadigvæk er børn, øh, som man kan få ved adoption?
7: Ja, altså, og, og adoption er faktisk blevet rigtig, rigtig vanskeligt. Øh, der er mange øh, lande, som, øh, som vi samarbejder med, hvor, altså, hvor samarbejdet har været afbrudt, og hvor øh, altså, de børn, man så kan få af øh, syge, øh, øh, det har været et marked, der har været Rigtig svært øh, de senere år. Og, og derfor kan det dels være svært at adoptere. Men det, så er der jo også hos mange øh, et ønske om, at der er noget, noget af deres egen biologi indover. Øhm, og, øh, og det er jo også et stærkt ønske, øh, selvom man ikke selv kan føde barnet. Så, så den del er der også. Men der bliver, øh, der bliver også adopteret, men adoptionsmarkedet er blevet... Rigtig svært. Øhm, og der er færre børn at få, og de børn, man kan få, øhm, kommer mange af dem også med, med handicaps. Og det er klart, det er ikke en drømmesituation, når man gerne vil have et barn.
1: Maja Torb, jeg, øh, jeg har siddet tænkt lidt, mens vi har haft den her snakking. Jeg, jeg, jeg savner lidt den der ægte liberale øh, i dig lige nu. <laughs> jeg ved godt, det er Janne Jørgensen, din, din partikollega, <laughs> og, der, der har det. Og sætte markedet
7: totalt frit. Jamen, og, jamen,
1: det der med, at, ja. at, 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 at øh, det er jo min krop, det er jo, hvis, en, hvis der er en kvinde, der har en krop, og siger, at jeg vil gerne øh, tjene nogle penge på, at jeg kan bære øh, nogens barn. Hvorfor, hvorfor skal du så sidde og bestemme det? Det er da ikke særlig liberalt. Altså.
7: Det er, fordi der er så mange ting i spil her. Der er også øh, et barns øh, rettigheder. som øh, altså et, et barn kan blive sat i en rigtig, rigtig svær situation også. Så her, hvis man bare sætter markedskræfterne fri... Øh, så Er det altså virke... på den, Marianne, Torp,
1: at, at, at det går ud over barnet, hvis man har brugt en rummer?
7: Ja, øh, det er der jo. Der er eksempler også på, altså, hvor øh, rumoren selv beholder barnet. Øh, der er eksempler på, hvor øh, jamen, øh, så kan øh, rettighederne alligevel ikke øh, overføres til, til den, øh, der skulle være far til barnet eller, eller mor til barnet. Og, altså, der, der er eksempler på, hvor det her virkelig bliver noget, noget rod og hvor der er et barn, der bliver fanget i, i midten af det hele. Og det, det er derfor, at vi, det vil vi gerne undgå, at, at det bliver tilfældet. Så, så vi, vi er åbne over for at kigge på på det i en altså mere kontrolleret sammenhæng.
1: Maja Torb, ligestillingsordfører for Venstre. Tak, fordi du er med her til morgen. Maja, jeg kan jo lige sige til dig, i forhold til det her med, at, at du øh, stadig er lidt i tvivl og gerne vil se nogle, øh, no, noget, have noget mere ja. viden på området, så taler vi jo faktisk med en ekspert her i den afhængelige her til morgen. Øh, så du kan jo lytte med lidt senere. Så kan det jo være, at det hjælper til at øh, finde ud af, hvad du skal synes.
7: Ja. Det vil jeg meget gerne.
0: Jeg ud fra, at du lytter med hver morgen.
7: Naturligvis. Ja, det er godt.
0: Okay. Hej Maja. Hej,
7: hej. Nej.
0: Det er også altså Maja Torb fra Venstre her. Ja. Som lytter med hver morgen. Nej, det ved jeg ikke. Okay, jeg vil gerne lige have lidt fokus på, øh, på dagens nyheder. Ja, endelig. Der er en nyhed, der går igen øh, over det hele, og det er nødråbet fra den ukrainske soldat i Mariupol, <coughs> som tigger og beder det internationale samfund om at hjælpe øh, de her øh, soldater, som er på stålværket i den by, der nu stort set er indtaget af russiske soldater. Der er 500 sårede soldater inde på det her stålværk. Og øh, det sidste tal, jeg så, var, var 800. Har du, har du set et andet tal? 800 det er sådan, som jeg øh, I alt, der, der altså holder russerne stang, Men, men de, er, de er færdige. Det er bare et spørgsmål om tid. Hvad mindre det de bliver jord. Og soldaten siger så, kom og hjælp os. Gør et eller andet. Han bønfalder det internationale samfund. Blandt andet, det er jo så klart, Danmark, han nævner jo ikke Danmark. Øh, han bønfalder også, kom og hjælp. Vi spillede Æh,
1: videoen øh, som det første i morges. Ja. Æh, det er top på stort set de fleste Det, er det. Øh,
0: netaviser her til morgen.
1: Det er det stålværk, der hedder Azovstahl. Det er der, de ligesom,
0: øh, ligger. Ja. Kæmpe fabriksområde, så vidt jeg forstår det. Ja. Nede ved havnen. Og øh, der ligger de der, ikke? Og det er jo ikke altså 500 sårede. Så skal man også bare forestille sig, at det er jo ikke sådan, de ligger i altså nødvendigvis i en bandager og, og med og, og med Nå, drop og sådan noget. Det kan være, de ligger og råber og skriger i en stålhal. Altså uden ben, ja. Så det er, det er helt... Man kan kun forestille sig, hvor forfærdeligt det er. En anden historie, jeg synes, der er interessant, det er Berlingeren. Har historien her til morgen ø- overskriften lyder, at regeringen har brugt overvis på lejre i Rwanda. Storbritannien klarede det på 9 måneder.
1: Nå, okay. Så er
0: det dem. Ja, altså, Vi har jo Socialdemokratiet, som også gået til valg på, at man vil have sådan nogle asylcentre i, i lande ja. ja. i Afrika, for eksempel hvor folk, der kommer til Danmark og beder om asyl, de bliver så, øh, de bliver så sendt til en lejr, lad os sige i Rwanda, mm. hvor de får behandlet deres sag. Så er de der, mens de på os, Ja, og, og hvis, de, hvis de ikke er berettiget til asyl, jamen så skal de jo så hjem, og hvis de ikke kan komme hjem eller vil hjem, så er de jo så i Rwanda, i stedet okay. for på udrejsecenter Kæres Hovedgård ja. over i Jylland, ikke? Øh, Det vil man gerne i socialdemokratiet. Og øh, det har England gjort, eller Storbritannien,
1: de har, de har lavet et et sådan et, et partnerskab med Rwanda, no, okay.
0: som medfører, at det afrikanske land, altså der ligger 60, 6.000 km væk herfra, mm-hmm. fremover skal huse størstedelen af de personer, der ankommer til de britiske kyster, uden at have lovligt ophold.
1: Okay. Ja. Stået noget om, hvordan de er så hurtige, og vi er så øh, ja, langsomme.
0: Det gør der nok, men jeg har ikke læst de, der nej, okay, med det. Nej,
1: <laughs> okay. Jeg sidder her og læser det, mens vi sender. Men, du men... Sige, kan du ikke bare læse videre, så kan jeg tage den næste kig? Det kan vi så <laughs> Vi skal tale med øh, en, der hedder Christian Holst. Vigilius, han er landsformand for konservative Studerende. Og øh, det skal vi, fordi vi har haft et lille kommissionsfokus her på den uafhængige. Vi har øh, siddet ude på redaktionen. Nu kommer jeg lige med ind i maskinrummet. Og undrer os over, at der er så mange kommissioner. Det var det, du blandede andet talte om mm. i går Asger, med, hvor dyre de varer så osv. Så noget andet, vi så under os det er, når de her kommissioner så kommer, så går der selv en ret lang tid før, at der så er nogen, der siger, at det regeringen, der har bestilt kommissionen, at det gider vi faktisk ikke alligevel. De millioner af millioner af kroner, vi har brugt på, at eksperter sidder og finder ud af noget, det, de har fundet ud af, det kan vi ikke bruge til noget. Du nævnte eksemplet i går med, at det to regering ved, ved Reformskommissionen 10 minutter, fra at de sagde, at SU'en på kandidatuddannelsen skal væk på universiteterne. Så gik der 10 minutter, og så sagde regeringen, nej, det, det skal den ikke. Og her på den afhængige, der synes vi faktisk, øh, synd er måske så meget sagt, men vi har prøvet at se, at om vi ikke kan finde nogen, der rent faktisk synes, kommissionen gør et godt stykke arbejde. Christian det Vigilius, landsformand for konservative studerende. Det er dig, ikke?
8: Æm, faktisk er konservative studerende, lægger en formand for konservativ ungdom.
1: Formand for konservative ungdom, det er en meget, hvad hedder det, vigtig rettelse. Det beklager jeg. Men øh, er vi enige om, at du er... Altså, jeg synes, det er en god idé, hvis vi fjerner SU'en på kandidaten?
8: Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé, og generelt så synes jeg egentlig, der er mange af de ting, som Reformkommissionen har lagt frem, som er interessante. Man kan sige, lige i forhold til at omlægge SU'en på, på kandidaten, så vil jeg jo sige, at det for mig er, jeg er lidt en no-brainer, fordi der er ikke rigtig noget forskning, der peger på, at det øger den sociale mobilitet, som ligesom er hele grundlaget for, at vi overhovedet har SU. Så så det virker som en god idé, især i den her tid, hvor der, vi mangler arbejdskraft, og vi mangler vi med mangler ligesom, at der er en masse unge mennesker, der føler et stort nok incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet, så, så virker det som en ret god idé.
1: Okay, så jeg, jeg hørte dig sige to ting her. Du siger, at øh, det er fint nok, at, at alle måske ikke har råd til en kandidat, fordi så kommer de hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og så siger du også, at hvis det koster penge, så øh, vurderer du, at så har man endnu mere lyst til at tage kandidaten. Så bliver man en bedre studerende. <tryk>
8: Det er jo ikke helt det, jeg sagde. Jeg okay. sige, når man er nået så langt i, uh, på sin uddannelse, man, uh, at man er kommet på kandidaten, så er der ikke noget, der tyder på, at, at hvis man fjerner ISU'en, at de så vil stoppe. Uh, så vil jeg sige, at på kandidaten, uh, når man er nået så langt i uh, sin uddannelse, så har man bedre muligheder for at få et studiejob. Og så vil jeg også bare sige, at jeg har sådan noget, noget helt grundlæggende imod hele den her uh, tangegang om, at det her det er sådan en... En social hjælp til en udsat gruppe, fordi det er, det er i hvert fald lidt den retorik, der kører hver gang, der, der bliver foreslået, men hvis skal i SU'en, at det er synd for alle de studerende. Altså hvis du går ind og kigger på de, de, den samfundsgruppe, som det er på universitetet, og kigger på deres livsindkomst, så er den blandt de højeste i samfundet. Så i verden er det lige, at det er socialt retfærdigt, at alle, der arbejder, øh, har, jobs, øh, har lavt lønne jobs, skal betale for... At, at sådan en som mig får penge for at investere i min egen framtid. Men Christian,
1: der er jo eksempler, hvis man bare kigger på USA, at øh, fattige så ikke har råd til at få en uddannelse. Det kan du jo ikke sige, det ikke kommer til at ske. Selvfølgelig, der er mange, der har råd. Vi er et land, der har en øh, høj velfærd. Vi er ikke så mange fattige, men der vil jo være nogen, der ikke har råd. Altså, det er altså, faktisk jeg, du sammen sammen... det faktisk,
8: Altså hvis du, hvis du sammenligner... Altså du kan tage USA, du kan også tage Canada eller alle mulige andre lande, som ikke har uddannelsestøtte, øh, hvor den sociale mobilitet sådan set er endnu højere end i Danmark. Øh, og hvis du kigger på de seneste 20 år, øh, så er den sociale af... Altså Rockwell-fonden lavede en undersøgelse sidste år, som viste, at den sociale arv var mere betydningsfuld gennem de sidste 20 år, end den har været før. Og gennem de sidste 20 år, så er uddannelsestøtten kun steget. Altså det er i dag sådan, at, med, at staten betaler 16 milliarder kroner til, til uddannelsesstøtte til, til de videregående uddannelser, Men selve uddannelsen kun koster 5 milliarder kroner. Så jeg kan ikke rigtig se, hvordan det giver sådan mening i forhold til social mobilitet.
1: Men benægter du, at der vil være studerende, der så gerne vil have en kandidat, men simpelthen ikke kan få den, fordi de så ikke har råd? Øh,
8: jeg, jeg vil sige, at det vil være, være meget få, og jeg vil sige, at dem, der gør det, noget, som... Åh, øh, oh, Christian, du skal lige gentage som, det, som jeg det jeg er, du sagde
1: Beklager forbindelsen og lige.
8: Æh, ja, altså det er, da, det er da muligt, at der er nogen, der vil gøre det. Men jeg vil også sige, at vi har altså også et problem med, at, at vi uddanner rigtig mange akademikere, som, øh, som ender i arbejdsløshed bagefter. Så, så det, for mig at sige, ville det heller ikke være verdens største øh, katastrofe, hvis det bare de kom ud og fik et job i det private erhvervsliv, eller i det offentlige sektor, eller hvad er.
1: Er, er det okay, at det ikke er en ret i et land som Danmark, at man kan få sig en kandidatuddannelse?
8: Ret. Altså, du, du kan jo netop tage det her lån. Og når det er, at Reformkommissionen går ind og foreslår, at det netop er på kandidaten, at man kan øh, omlægge det til et rentefrit lån, så er det jo fordi, de kan se, at dem, som gennemfører en kandidat over en livsindkomst, så kommer de til at tjene rigtig mange penge. Det vil sige, at det er nogle mennesker, som kommer til at have råd til at tilbagebetale det her lån, hvis det er det, betyder meget for dem at få den her kandidat.
1: Okay. Christian hols det er jo tydeligt at høre, at du, du synes, det er en god idé, som Reformkommissionen kom, kom med her. Det, det synes regeringen jo ikke, men jeg kan godt lide at tænke mig at høre der. Hvad er de negative konsekvenser ved, at vi afskaffer SU'en til en kandidat, Der er
2: ikke særlig
8: mange. Altså, men
1: det, er det? Jo, det er også
8: derfor, det... Øh, ja, det er et godt spørgsmål, du stiller der. Tak. Øh, jamen, det ville da være... Hvad vil jeg, vil jeg få øje på? Du må det er da meget interessant. Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, det er en, en fremragende idé. Altså, men man kan sige, det er måske lidt mere kontroversielt, da jeg synes, at man, man burde omlægge alle SU' til et lån. Der, kan vi... der måske øh, kan være nogle negative konsekvenser eller sådan noget. Men grunden til, at Reformkommissionen foreslår, at netop på kandidaten skal man omlægge SU'en til et lån, det er fordi, de kan se, at det nærmest kun har positive effekter. Jeg har ikke været med til de, at lave de her beregninger.
1: Men ja. jeg, jeg spørger lige en gang til, hvis du lige altså, virkelig sådan tænker, kan, kan du ikke komme på en eneste negativ konsekvens ved, at vi afskaffer S.U.N. til en kandidat?
8: Øhm, det skulle så være, hvis at der var nogle studerende, som havde en passion inden for en eller anden, et eller andet felt, som ikke nødvendigvis en eller anden form for intrinsisk værdi, hvis, øh, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, hvis, øh, altså det, at de uddanner sig inden for det her felt, har en værdi i sig selv. Det er ikke nødvendigvis noget, du kan måle i kroner og øre, men det har en værdi i sig selv. Det, det vil selvfølgelig være ærgerligt, hvis det, at de skal tage et lån, som er fuldstændig rentefrit, og så altså vilkår, eller andre, øh, hvis det gjorde, at de stoppede den uddannelse. Det vil selvfølgelig være ærgerligt.
1: Okay, forbindelsen er lidt dårlig her til sidst, Christian Holst uh, Vigilius. med, Så jeg tror sådan set bare, at jeg bare vil sige tak, fordi at, uh, du lå med her til morgen, landsformand. Nej, var, det var du så ikke. Du var formand for KU? Mm, nej, ja, ja Godt, så fik ja, jeg tak. landsformand
8: her. for konservationsfugendommen.
1: Altså, de har i rædderne, jo. Ja, ja, det er
8: ja. det. Nå, men jeg siger også mange tak, og tak for, uh, for en rigtig god bræd. Jeg, jeg personligt hører den hver morgen. Gør du så, det? Så, så det gør jeg rent faktisk. Det gør jeg rent faktisk. Det lige jeg rent faktisk.
0: Det gør Okay, tak for Det gør ja, Okay. Nå, dejligt. Ja. Øhm, okay, jeg har en. Øhm, jeg, har, jeg har læst den her artikel. Jeg synes ja, men, Randa, faktisk det er ret vildt. Jeg synes faktisk det er ret vildt. Det jeg altså, det er, og det, bare lige for til ny, lyder Jeg det ikke om der er så mange nye dytter, men, men, men øh, England har jo at gøre det på ni måneder, som Danmark har prøvet på i lang tid, øh, og det er at oprette sådan en, en flygtningelejr for asylansøgere i Afrika. Mm. Øh, Matthias og den socialdemokratiske regering vil jo gerne det her, altså lave noget for eksempel i Rwanda hvor øh, asylansøgere, der kommer til Danmark og siger, jeg vil gerne blive om asyl, så bliver det simpelthen bare fløjet til Rwanda, og så bliver det behandlet dernede. Ja. Øh, øh, og det har englænderne gjort, og de har gjort det lige præcis Rwanda, på ni måneder. Og det, de har gjort, ikke? nu ved jeg præcis, hvad de har gjort, de har, de har lavet en, en aftale med Rwanda, øh, og så har de givet Rwanda en milliardfond altså, til okay. det, der hedder økonomisk forandring og integration af penge. Altså de har betalt rwanda, milliarder af kroner for det her, plus at Storbritannien betaler for det, det koster øh, i forhold til, øh, til, til, til mad og, øh, og, og, og bolig sådan og sådan noget, ja, ikke? Ja. for de her folk. Og Danmark har spurgt englænderne her øh, i processen, må vi ikke godt være med? Kan vi, okay. kan vi ikke lave det sammen med jer? Må vi ikke godt? Og så er det så ikke blevet til noget. Og hvem, der har sagt nej, det ved vi ikke, men det kan videre vide, om det ikke er englænderne, der har sagt nej. Øh, Danmark ville i hvert fald gerne. Grækerne ville også gerne være med. Men øh, nej, det, vi... det bliver jo ikke til noget. Nå, og så er der selve aftalen, ja. der egentlig også er interessant, fordi det er det her med, at der kommer en asylansøger til Storbritannien, øh, siger goddag, og så bliver de så fløjet til Rwanda. Øh, og dernede i Rwanda, Storbritannien betaler for dem dernede, og betaler en masse penge til Rwanda, mens man behandler sagen. Ikke? Mm. Mens det sker, så... Øh, så, skal der, så får de en bolig, de får sikkerhed, de får sundhed, og så nogle ting, det koster selvfølgelig penge. Og de har også fuld frihed. De kan bevæge sig rundt omkring i landet fuldstændig, som de vil. De har folk i Rwanda. Den er Rwanda med på. Og hvis de får tilkendt asyl, så kommer de ikke til Storbritannien. Så bliver de i Rwanda Hvad? og får asyl der. Ja. Hvis de ikke får asyl, så har de faktisk også muligheden for at kunne blive i Rwanda. Det, l- Og
1: det har Rwanda ikke noget imod. Det lyder da helt vildt. Hvorfor? Ja, hvorfor har de ikke det?
0: Jamen det ved jeg ikke, altså. De får penge for det her. Det er jo en, det er jo en, yeah. det er en deal, der er lavet med, med Storbritannien, det er jo... Øh, så Rwanda har måske... Måske anser... Altså, asylansøgere er måske i Rwanda ikke noget, der sådan ligesom trækker samfundet nedad. Nej, I kan forhold være. til øh, sociale problemer eller et eller andet. Det kan være i virkeligheden, fordi Storbritannien sørger for at betale regningen, at der kommer penge ind i samfundet.
1: Ja, de får jeg måske det nogle ikke. veluddannede mennesker, der... Bare gerne vil til Storbritannien.
0: I, 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 ifølge The Guardian, den engelske avis, så er det her dyrt for England. I, alene i de første tre måneder, der koster det mere end 250.000 kroner per person. Uh, Hold men man håber alligevel på i Storbritannien, i regeringen, at det her det vil spare staten for nogle penge. Uh, det er den første af sin slags i verden, den her aftale. Masser af kritik uh, i forskellige lande. Den britiske kirkes overhoved, det er jo... Uh, Ærkebiskoppen er Canterbury. Ja. Ja. Han kalder den her aftale for ugudelig, og har advaret mod, at aftalen ikke kunne tåle Guds dom. Okay. Ja.
1: Så. okay. Vi lever i ukristne sider. Ja. Vi skal lige ind i maskinrummet igen her, hos den overhængige uh, Asger, ja. fordi vi... Uh... Har læst, eller det er der sikkert måske også nogle af jer derude, der har læst de sidste par dage, om historier fra øh, faktisk både Norge og også Storbritannien, øh, ja. om ukrainske flytninge, der simpelthen er blevet udnyttet, ja. når de er kommet til ja. landene. De er blevet ja. udnyttet på øh, flere forskellige måder. Nogle økonomisk, som er blevet snydt. Mm. Andre er simpelthen blevet udnyttet seksuelt. Ja. Og øh, der sidder single mænd mm. i Norge, mm. i Storbritannien, mm. som tænker, det kunne faktisk være meget rart at få en ukrainsk øh, flytning op. Kan. Måske flere. Det er jo kvinder, der,
0: der, der kommer ind der ved den polske grænse, fordi mange af mændene bliver tilbage. De må jo faktisk ikke forlade
1: landet. Nej. Se kvinderne. Og der er simpelthen eksempler på, at øh, mænd udnytter de her ukrainske flygtninge når de først ja. er, er kommet til nu. Man så det første i Storbritannien. TV TV 2 skriver så blandt andet, at øh, de har været i kontakt med en kvinde, som er, øh, der efterlyser et sted, hvor, øh, hvor hendes ukrainske mor kunne overnatte. Og hun har efterfølgende modtaget en besked fra en mand, der så ønsker at komme i kontakt med en single ukrainsk flytning. Mm. Så er der simpelthen nogen, der leder efter dem. Ja. Det fik også til at på redaktionen at tænke, hvis det sker i Norge, hvorfor så ikke i Danmark?
0: Ja. Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Det er,
1: rigtigt, ja. det er helt
0: vildt, det er rigtigt. Vi har et klip. Måske. Skal vi ikke prøve at finde det? Skal vi prøve at tage klippet på? Tre personer blev ifølge svensk politi såret af kugler, der rekurserede øh, og ramte dem, da politiet i to omgange affyrede varselsskud i forbindelse med uroligheder i den by, der hedder Narvestad øh, ved nordsjøping
1: i søndags. Og det der simpelthen, hvis jeg lige skal, skal sige et ord mere, det, er, det der er interessant ved det, du lige sagde, Asken, det er ordet varselskud, og så derefter sige, bliver ramt. Fordi i mit hoved, ikke? Så er et, et skud lige op i luften. Ja. Jeg kan ikke forstå, hvordan svensk politi kan lave et varselskud, der så rekurserer over på en. Det, der sker på den her video, er mm. en masse svenske politibetjente, der, der stormer mod en befolkning, der er også en masse, det ligner torgas. Og så er mm. der simpelthen en betjent, der retter sin pistol ud foran brystet, som man vil gøre, hvis man ja. vil skyde på en person. Og man kan ja. også høre lyden af skud. Vi ved jo så ikke, om det er præcis den betjent, mm. der står og skyder der. Men, men det, det tyder i hvert fald ikke på et varselskud, mm. at man retter en pistol ud foran kroppen. Nej. Det er præcis.
0: Prøv at, vi skal jo, vi skal prøve at få et svar på Hvordan kan et altså Inde i kroppen på en demonstrant ikke? Det vil jeg meget gerne øh, Bjarne Benlås øh, bjørne. Bjørn Lort øh, han, øh, han tager ikke telefonen nå, nå. Ja.
1: Det kan, være, kan vi ikke prøve Der er jo 50 minutter nu Jo
0: jo vi prøver at løbende og, og, og skrive til ham
1: Så gør vi det i morgen Så må vi have fat i Bjørn der
0: Ja lige præcis Øh, det kan være, at vi lige skulle sige, hvad vi ellers har på programmet. Vi ja. skal øh, om lidt snakke om, øh, om, om, hvordan chokoladen bliver lavet. <laughs> øh, og det er ikke sådan en eller anden form for opskrift. Det handler om, om, øh, om de bliver lavet af, af børn. Om der er børnearbejde i det chokolade, man har spist. For eksempel her i påsken. Hvor mange spiser påskeæk? Åh, oh, nu giver
1: du folk så dårligt som i ja. det Ved
0: du godt, ikke? Øh, Så spørgsmålet er, om, om vi simpelthen skal lade være med at købe chokolade om danske og skal boykotte chokolade. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, men altså prøv at lytte med her lige om lidt, fordi så tror jeg, at man vil tænke, det kan da godt være, at man egentlig skulle gøre det. Øh, og så fortsætter vi selvfølgelig vores debat om, øh, om roemøder. Skal det øh, lovliggøres, at man kan betale en kontravensmodtager øh, på Lolland øh, for at udruge sit barn? Og så få det fragtet op? Når, når barnet kommer ud. Det er der jo... Jeg ved godt, det er sat på spidsen, men hvorfor ikke gøre det? For det er nok sådan her, det kommer til at være. Det er da ikke simpelthen, vil
1: øh, blive i ja.
0: øh, Skal det være lovligt, det her? Det er, der jo, det er der jo masser af mennesker, der gerne vil have, fordi der er folk, der ikke kan få børn. Det er jo for eksempel det, man kalder for regnbuefamilier, mm. hvor det er det homoseksuelle, som har fundet sammen, og som ikke lige kan, kan skabe en graviditet. Ja. Øh, skal de så kunne gøre det her? Ikke? Der er jo også øh, øh, par, heteroseksuelle par, der ikke kan få børn, mm-hmm. som har samme problematik. Skal de have lov til det? Og så er der også Kim Kardashian og Kanye West. <clears throat> Kim Kardashian og Kanye West og Cristiano Ronaldo. Ja, så øh, alle de her folk, men nu snakker vi jo
1: selvfølgelig mest om, øh, om dansk lovgivning, jo ikke? Skal det være lovligt? Ja. Vi taler med en, øh, en forsker i netop det her. Ja. Sur-re- Surreti, som det også bliver kaldt. Det ja, øhm, senere på morgenen får vi ja. lidt klogere på
0: det. Ja. <clears throat> og så kan du også... Øh, blander i vores udsendelse ved at skrive ind til os på på Facebook eller på sms'en 1245, bare skriv DUA, først D-U-A-H, og så så din din kommentar. Og så er der der selvfølgelig flere, der skriver her. Der er en, der spørger, en kontaktlivsmodtager, der er rumore, som bliver betalt, vil blive trukket i ydelse, ikke? Er der det, en, der spørger? Det er et godt spørgsmål, men jo. Ja, men Det er jo sgu også et helt sindssygt spørgsmål, ikke? Men altså ja, bliver man så trukket ydelse her? Det, det, det ved jeg sgu ikke, om de sidder og tænker på i den der kommission.
1: Det kan godt være, de skal overveje det. Fordi, altså, er det løn, eller er det engangsbeløb?
0: Ja, men det er altså fra, der, der, der er meget optaget af den debat. Og tak for alle dine kommentarer fra, Jo. Vi læser dem ikke alle sammen op, men vi har de dem alle sammen. Uh, vi har også lige været på Bondsløften, der, der var et teknisk koks lige i Nå. et minut eller to. Okay. Uh, og så nu er vi tilbage igen. Dejligt. Ja, vi opdager det ikke, jo. Nej, ja, vi sidder bare snakker. Vi sidder bare og snakker. Ja.
1: snakker med folk. Ja. Vi øhm, skal også tale, aske om, øh, om det, der kom frem med DF i går. Ja senere på morgen, Det er faktisk noget af det sidste, vi lige
0: skal have. og sådan noget i DF. Lad, os, lad, os, lad det være en teaser, ikke? Ja. Æ, Og så, så vender vi os mod chokoladen, fordi fødevare med chokoladesmag, det er en milliardindustri, der skaber overskud hos internationale fødevarevirksomheder. Æ, og inden den her kakao lander i vores chokoladebar, og det ser der, så skal den høstes. Det foregår på kakaoplantager i lande som Ghana og Elfenbenskysten. Og den danske dokumentarist, Miki Mestrati, viser i en ny dokumentarfilm, at den chokolade, der bliver solgt i supermarkederne, er høstet af børnearbejder, Miki Mistrati, dokumentarist og journalist. Godmorgen. Godmorgen. morgen. tak fordi du vil være med. Hvad er det, du har dokumenteret?
9: men altså, at øh, det chokolade, som der ligger i øh, vores supermarkeder på hylderne, og det er jo ikke kun chokoladebar, men det er jo alle kiks og kager, og alt det chokolade, som bliver brugt, øh, det er med meget, meget høj sandsynlighed produceret af børneslaver, der arbejder i kakaomarkerne i Elfenbenskysten eller i Ghana. Og de arbejder under nogle horrible forhold. Udover at de ikke går i skole, så arbejder de med shaders, nogle lange, skarpe knive. De arbejder med pesticider, der er ikke tale om at have noget udstyr på til at beskytte sig. Og så arbejder de sådan set uden at få en krone. Det er helt at din almindelig moderne slaveri er nu 2022.
0: Du siger børneslaver, fordi jeg, jeg tror, jeg startede med at sige børnearbejde og sådan noget. Du bruger jo børneslaver. Prøv at fortælle, hvorfor du bruger det ord.
9: Ja, men altså, det er jo, der er jo sådan set to kategorier, og det er jo begge kategorier, der er der. Øhm, når der er tale om øh, børnearbejde, så tror folk jo, det er ligesom sådan noget med, ja, men man lige hjælper sin, øh, sin, øh, sin far og mor et par timer, i ude på plantagen, og så øh, efter skole, og så alt godt. Her er der jo tale om børn, som ikke går i skole. Og det er jo Det er sådan set meget enkelt. Det er imod alle de konventioner, der findes, men også mod de, admi- de respektive landes egen love. Og det, det er jo, det er helt, det er det allerstørste problem. Det er tal, der viser, at det er op mod 1,5 millioner børn alene i Elfenbenskysten og Ghana. Slaverne, det er så dem, der kommer fra andre lande, Altså, øh, jeg har også dokumenteret, hvordan øh, børn bliver øh, øh, lokket og købt fra lande som øh, Mali, øh, Burkina Faso, øh, Benin, øh, Togo, som er nabolandene til de der to lande, og de øh, ender i plantagerne som gedigende slaver. De bliver simpelthen købt. Øh, jeg har jo selv været med til at prøve at se, om jeg kunne købe et, et barn. Det skulle jeg betale 225 euro for, og så havde jeg et barn til at til fri afbenyttelse Så, så det er sådan set det er de to lag der er i det, både børneslaver og så børne Det er selvfølgelig børnearbejde som er det ubestridt største problem, men tallet af børneslaver er, er ukendt, men kæmpe også. Okay.
0: Så sagde du også, at det, det, der i starten, at den de varer der bliver solgt i danske supermarkeder de med al sandsynlighed, og det er det, det ord, du brugte, med al sandsynlighed, ja. stammer fra øh, kakao, der er blevet høstet af børneslaver, sagde du. Ja. Hvad øhm, ja. h- 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 ligger der i det der med al sandsynlighed? Jamen, det er jo fordi, du, når du
9: går ind i et ganske mindst supermarked, eller ned i kiosken, og skal købe øh, en chokoladebar, så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at der ikke står på pakken, hvor er kakaoen fra. Øh, det man kan sige, det er, at øh, når der ikke står, hvor det er fra, så er det fra Elfenbenskysten eller Ghana, fordi 65 af alt kakao i hele verden kommer fra de to lande. Derudover så er hovedingrediensen i en bare det er kakaosmør, som er sådan et affaldsstof øh, fra, øh, fra planten eller kakaopotten, som den hedder den lidt kokosnøde-agtige ting, der, der, der hænger, hvor, hvor uh, kakaobørnene ligger inde i. Og det, det kommer altid fra Elfenbindskøsten. Så man kan sige, hvis du kan jo godt gå ned i supermarkedet, og så kan du købe en hvor der står uh, Ecuador på, for eksempel. Det kan du gå i Netto. Det, det gjorde jeg sidst, jeg var i København. Um, og så kan man sige... Jamen så er det jo ikke øh, en, en chokolade, som der er, er produceret af børnearbejde. Øhm, og er øh, så, så det finder jo også. Og det er jo det, jeg går efter, når jeg går ned og køber chokolade. Jeg kigger på. Jamen står der på, hvor kommer kakaoen fra? Hvis ikke det står der på, jamen så vil jeg holde mig langt væk fra det. Øhm, Men minder man selvfølgelig vil øh, er uk med, at det chokolade, du du køber, det er produceret af børnearbejde. Så så må du jo gøre det. Det er jo op til din samvittighed at bestemme det.
0: Okay. Er supermarkederne i Danmark, det er vel Coop og Dansk Supermarked, der ligesom er de store spillere her, er de klar over, at de sælger chokolade, som er lavet ved hjælp af børneslaver?
10: Så altså,
9: man kan i hvert fald sige, hvis de nu påstod, hvis I de spurgte dem, og de påstod at uha, nej, det vidste vi ikke så vil jeg sige, så øh, skulle de have deres skolepenge tilbage øh, fordi så er der jo et eller andet fuldstændig galt de er selvfølgelig klar over den her problemstilling jeg har arbejdet med det i 15 år jeg er jo ikke den eneste i hele verden, der har arbejdet med det, og hvis du tager de største organisationer øh, UNICEF og hvad ved jeg Øhm, så har det jo bevist at der de her tal på 1,5 millioner børn det er jo øh, som arbejder som, øh, som børnearbejder i, i kakaoindustrien det er de jo selvfølgelig bevidst om ellers så skal de have der skolepenge tilbage så ja, det er de klar over og jeg synes det er jeg synes det er kritisabelt at man som øh, hvad hedder det, supermarked ikke tager et større etisk ansvar for hvad det er man sælger når man udmærket ved det. Og jeg synes, det vil klæde alle supermarkeder. Nu nævnte du selv to af de store kæder, som sidder på, på, på stort set alle supermarkeder. Det vil klæde dem og tage det ansvar og sige, hør en gang, venner, vi vil simpelthen ikke sælge det her, Sig det til producenterne, før at I kan garantere os, at vi ikke sælger videre sælger noget. Det er lidt ligesom stjælers systemet i virkeligheden. De har jo også et ansvar for, hvad de er, de sælger til os kunder på hylderne. Og om ikke andet, så sætter dog nogle store banner op hen over chokoladen, hvor der står kan være produceret af børnearbejde, så må vi jo så se, om kunderne de ønsker at købe det. Det handler om almindelig moral, og det handler om almindelig information.
1: Miklæs, der er jo. Det, det tænker du er enig med i, der, der er jo ret langt fra en, en netto på Nørrebro i, i København, altså med en del af Sanding så ned til FMS Kysten, hvor, hvor de gør det her. Jeg kan godt tænke mig at høre. altså Hvem er det der? Øh, der lukker øjnene først? Altså hvem er det ligesom, der siger, åh, oh, det her det sker, og ja. så, så lukker vi øjnene. For det er jo ikke netto på, ja, på Nørrebro. Det, nej.
9: Nej, nej, helt sikkert. Det starter jo selvfølgelig med det respektive land. Både Elfenbindskøstens stat og for den sags skyld Ghana har selvfølgelig et eget ansvar for at stoppe det. Men man kan så sige, derefter er det selvfølgelig chokoladeproducenterne, og her taler vi jo om de allerstørste fødevarevirksomheder i verden. For eksempel Nestle. De ejer to 1000 brands, så når du går ned, eller Unilever, hvis du går ned i et supermarked, så er der jo en, altså, de sidder jo på alle varerne, det er jo ikke kun i Danmark, men, men for eksempel i Danmark, så man kan sige, at nummer to er selvfølgelig producenterne der skal, skal øh, som har et kæmpe ansvar. Jeg, jeg synes, det er, jeg synes, det er, nu spurgte jeg måske meget pænt ord, jeg synes, det er at man som producent ikke tager det ansvar, det nu gang er, når man sælger en vare. Og prøv. så kan man sige retaileren, supermarkedet. Men du har vel også et ansvar selv som, som, som forbruger. Prøv at prøve at, bruge et, prøv at bruge
0: et grimt ord om det, som supermarkederne gør.
9: <laughs> og jeg, 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 vil sige, jeg synes, det er ganske øh, usmalt, både at producenterne og supermarkederne ikke vælger hmm. at tage ansvaret. Um,
1: har du fået materiale, og, og, og du, Miki, du, øh, Mistrati? Har, har du taget med sådan noget, som Nestle, uh, for eksempel, du nævner?
9: Ja, jeg har haft... Jeg lavede uh, for nogle år siden lavet et interview med vicepræsidenten for, um, for Nestlé Worldwide, og, og han var... Um, uh, rimelig glat, og sagde, ja, jeg kan godt se, at det arbejde, du laver, det er rigtig vigtigt, og vi vil gøre det, det er meget kompliceret at lave en chokolade, og vi vil gøre endnu mere nu for at øh, gøre det godt. Øh, det var i 11-12 stykker. Ja, der er ikke sket disse. Altså, de vil jo påstå, og det gør de jo til, til stadighed, at, at de gør en hel masse. Og hver gang jeg undersøger det, når de siger en hel masse, så det er en lille bitte smule. Og, det, og det, ved du det hvad? Det handler jo om, at man gør ting med vilje. Det er det, det, hele handler om. Det kan jo ikke nytte noget, at man kun gør noget, fordi man bliver opdaget. Det, 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 det mener jeg, at man i, i, i et moderne samfund, øh, hvor at sådan noget co- øh, hvad hedder det, corporate uh, social responsibility CSR, som et hver virksomhed med respekt for sig selv har, de har sådan en politik, hvor der står... Vi går ind for menneskerettigheder. vi, vi arbejder for, for øh, øh, hvad hedder det, øh, lighed og øh, for, for mennesker. Altså om du er homoseksuel, eller om du er sort, eller grøn, eller hvid, eller hvad du er, så går vi ind for equality, som det så fint hedder på engelsk.
1: Men, men Miki, de, de gør vel det ikke det? papir. Ja, ja, det er det. Men, men, men de gør vel ikke noget ved det, fordi de også øh, tjener masser af gode penge på, som det er nu. Det er vel billigt at have, at have børn til at gøre det. Og så længe vi øh, stadig øh, har cravings efter chokolade om eftermiddagen, og så går ned og køber det, så er det vel bare sådan, det er. Det er vel det, er vel det, det ja. handler om,
9: ikke? Det kan jeg ikke sige noget overhovedet imod, fordi det er fuldstændig på kornet. Altså, det handler jo om almindelig Det er maksimering. Altså, øh, man kan jo spørge sig selv, når du ved, eller når du har fået at vide, at kakaoen kommer fra et land tæt på ekvator i Afrika, Vestafrika, og en chokoladebar koster, jeg ved ikke, hvad koster sådan en i Danmark, du har vel fået en til en 6-7 kroner eller sådan noget mm. lignende, så har du spørget dig selv, hvordan i hemmens navn kan en chokoladebar koste 6-7 kroner. Lad os bare, nu går vi højt til en 10'er. Når kakaoen den skal produceres i nogle marker, det tager lang tid i øvrigt, i kysten, og så skal det, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, det, skal, det, det skal forme, øh, altså du skal jo lave kakaoen om til chokolade, og hvad ved jeg, den skal sendes til, øh, til, til Europa og pakkes ind og sådan noget, og så kan den koste en 10 Der er jo et eller andet ravnegal. Jeg tror, jeg har sagt det før, chokolade helt generelt er unaturligt billigt. Det er simpelthen alt for billigt. Og det skal forbrugeren være opmærksom på, når det er, at de går ned og køber det.
0: Okay, prøv. At, Kåre Hansen skriver an til os på Facebook. Tak for det, Kåre. Det her det er en gammel nyhed, skriver han. Det har vi altid vidst. At kakaoproduktionen gik under slave-lignende forhold. Og så kan man jo så sige, Kåre, okay, så er det selvfølgelig argument for ikke at tale om det. Men man kan også sige, det er argument for at tale endnu mere om det. Ikke, med, fordi det. det er et problem, der ikke bliver løst. Uh, og, og så spørgsmålet her til morgen er selvfølgelig for os, der lytter med, men også for supermarkederne, uh, det er, skal vi stoppe alt det her? Ikke? Skal supermarkederne bare stoppe med at uh, sælge kakaosvindel? de ikke kan dokumentere, er lavet ordentligt. <clears throat> Og jeg synes det er helt klart, vi skal vi skal interviewe Saling Group eller Coop, eller, ja. eller hvad det er egentlig ja, kommende på det. Ja, det synes jeg. Ja, altså, øh, må, jeg, må,
9: øh, jeg lige, må jeg knytte en bemærkning ja. til det, fordi øh, hvad hedder det? Uh, Saling Groups direktør, øh, jeg tror han hedder Per Kold, øh, han havde i hvert fald Per, han øh, var en af de første, der gik på banen omkring Rusland. Øhm, ja, det var han
1: og og sagde, rigtig, de det ingen,
9: var. Ingen, af, ingen af hans uh, supermarkeder skulle handle med noget som helst, der var russisk, både den ene vej og den anden vej. Se, det er til ansvar, og han skal klappes hele vejen uh, hen i sin direktørstol for den beslutning. Flot, Per. Det synes jeg virkelig er godt, at man tager socialt ansvar, man tager ansvar i almindelighed på forbrugerens vegne. Vi vil ikke dikteres af en eller anden diktator i Rusland. Se, hvordan kan det være, at man ikke kan gøre det samme med det her,
0: når de ved
9: det foregår? Altså, det, 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 det spørgsmål kan man jo stille videre ja. til, til Per, som jeg ser som en moderne topleder i dansk erhvervsliv. Ja.
0: Øhm, godt. Øh, lige her til sidst vil jeg bede dig om at prøve at give os et billede, helt konkret beskrivelse af øh, et barn, som er en slave, som plukker ja. kakao til de danske påskæg.
9: Ja, altså øh, jeg har jo set det så mange gange. Øh, apropos det der med, at det ikke er, er, er en gammel nyhed. Jeg startede det jo selv for 15 år siden, så ja, det er en gammel nyhed. Jeg har bare holdt ved i de 15 år. Det handler om, at du finder en et dreng omkring 6-8 år, som kommer fra Mali. Han er blevet øh, transporteret fra sin øh, landsby, godt 1500 kilometer hjemmefra. Nu skal han arbejde fra solen står op, og det gør den klokken 6 om morgenen i Elfenbindskøsten, ud i en kakao, hvor der er 35 grader varmt. Og det er der hele dagen, frem til klokken er 5 om aftenen. Der arbejder han med at, øh, med en, 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 en næsten meter lang skarp machete, som, hvor han skal starte med at hugge de her øh, kakaopots ned af træerne, så flækker han dem. Han holder den, øh, potten i den ene hånd, og så har han øh, den skarpe kniv i den anden hånd. Den flækker han altså med risiko for at hakke sin egen hånd af, øh, og øh, tager kakaerne ud, øh, bønderne ud, og så bagefter, så skal han så spraye markerne med pesticider, som er det rene gift, og i øvrigt, så får han ikke en øre for det arbejde, han laver.
0: Okay. Altså, han er 8 år gammel, siger du. Ja. Og så kan jeg fortælle dig, at klokken i Elfenbenskysten lige nu er 28 minutter over 6, så han har været i gang i 28 minutter. Ja. Det er det er ikke til... Tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle historien. Uh, tak, fordi ja, du tak. selvfølgelig bliver ved med at øh, og, og grave historien, selvom det er en gammel historie. Uh, fordi vi ved godt, som journalister, at det, jo det er jo ikke det, man rammer forsiden med, når det bliver fortalt 10.000 gange før. Så, øhm... Nej,
9: og det, er derfor, det er derfor, jeg er journalist og bliver ved.
0: Ja. Klokken er halv ni. Du kan selvfølgelig skrive ind øh, til mig og Oliver her, hvis du har øh, lyst til, til det på, på Facebook eller på sms'en. Øh, 1245, bare skriv DUA, det er jo H, øh, først, og så en mellemrum, og så din sms. Øh, og øh, jeg, har læst, øh, jeg har læst det hele. Jeg øh, vil bare sige, alle der har skrevet ind. Øh, også, der er mange også på sms'en, der har skrevet en hej. Øh, vi gik lige på Båndsløjf boyslo- et øjeblik, nu virker det igen. Og sådan, tak fordi I følger med yeah. og I hjælper os med alt det her med, om vi er igennem eller ikke igennem. Ikke? Øh, så, og så kan vi bare love, at vi i hvert fald øh, går herud fra om en halv time, og så ringer til dansk supermarked og spørger, hvad vi ikke vil med i radioen.
1: Det er helt sikkert. Ja, det er det kommer helt kommer til at ja. Vi skal tilbage til en af de øh, store fokusområder, vi har haft her til morgen. Ja. Rue møderne. Ja. Øh, og helt præcis den øh, kommersielle aspekt i det her. Fordi det er jo det spørgsmål, vi blandt andet stiller i dag, om man skal kunne tjene penge på at øh, bære andre børn mm-hmm. i Danmark. Lige nu er det jo lovligt. Der øh, har været nogle, øh, lukket møder. et lukket møde 6 april blandt ligestillingsordførerne, hvor man har diskuteret det her. Mm. Det har en baggrund af borgerforslaget, der hedder ankendt mederfaderskab i regnbuefamilier. Mm. Mm. Øhm, det blev forestillet i sin tid, fordi der manglede juridisk anerkendelse og ligestilling mellem to mandlige forældre. Og det har så gjort, at man samtidig har valgt at tage diskussionen op. Skal det være muligt, ja. at man kan betale en... Øh, eksemplet, vi har brugt i det til morgen, er en... Øh, en, et, rig, et rig par fra Klampenborg, der mm. øh, betaler en kontanthedsmodtager fra, øhm, ja, det kan jo være whatever, mm. ja. for så at bære deres barn. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og, øh, og der er mange, der er imod det, fordi det lyder også helt forkert, de rige udnytter de fattige og Prøv at forestille dig det her. En, en, en fattig dame nede i Calcutta, nede i Indien, ikke? Øh, som, som gerne vil det her, fordi hun kan tjene en halv million. Mm. Og en halv million kan få hende, hendes andre børn i skole, det kan få dem øh, behandlet, når de bliver syge, og det kan gøre, at hele familien lever 10 år længere ja. og får sig mere at spise. Og, og du ved, det næste barn dør ikke, inden det er 5 år gammel på grund af en eller anden sygdom, fordi der ikke er råd til, til, til ordentlig sundhed. Skal hun ikke have lov til det så? Skal, skal vi sidde herhjemme og, og synes, det virker ubehageligt at fratage en den ret og tjene penge på at udruge et barn? Hvor, det det, det der, her, hvor, hvor hvis alle går ind til, der er glade, så er det jo en offerløs, som det er nu forbrydelse, fordi det er ulovligt. Ja.
1: Vi prøvede på at få uh, Maja Torp, der er ligestillingsordfører i Venstre, hvad hun uh, synes, hvad hendes holdning var. Hun ville godt lige afvente til, at hun havde hørt fra uh, det ekspertudvalg, der er blevet nedsat, der kigger på det her. Hmm. Og som vi jo sagde til hende, så kunne hun jo bare blive med at lytte til den uafhængige, fordi vi skal nemlig tale med en, der uh, forsker i netop uh, det her, Frank Høholm. Godmorgen, det er dig. Godmorgen. Godmorgen. Frank Høholm, hvad er fordelene ved at indføre et kommersielt rugemådskab i Danmark?
10: Nu har jeg jo så lige kun hørt de, de, de sidste 30 sekunder af jeres indslag, ikke? Mm-hmm. og der hører jeg sige, at uh, bruge ordet ulovligt. Hvis, hvis vi lige rykker til at tale om, om de danske sukkerti altså og altså ikke andre landes ikke? så er sukkerti i Danmark det er lovligt, og det har det været hele tiden. Så har vi nogle regler om, at hvis der er ydet betaling øh, til den kvinde, der har gået i og født barnet, så må man forvente, at der gives afslag på stedbarnets adoption. Det er til betydning for, hvis vi har et heteropar, at øh, så vil vi, efter danske regler, så vil den danske far blive anerkendt som far, men hans øh, hustru eller vil ikke blive an- anerkendt som mor til barnet. Heller ikke, hvis hun faktisk er den genetiske mor til barnet. Hvis de har ydet økonomisk kompensation til kvinden, der er brand. Det er ligesom status på de danske regler.
1: Okay. Det, der så er at blive diskuteret nu, det er jo, om det skal være okay, at man ellers betaler en anden kvinde for at øh, bære ens barn, og så er man som mor og far, når barnet det så kommer ud. Så det bliver kommersielt. Det er det, vi snakker om her til morgen.
10: Ja, og jeg tror, vi, vi, hvis vi skal tænke på, hvordan kan fremtiden i danske regler se ud, så har vi ligesom to problemstillinger. Vi har en, der handler om, hvordan skal den indlandske psykiati se ud? Hvad er det for nogle rammer, vi vil sætte op, for at øh, danske sundhedspersoner kan deltage? Hvordan vil vi gøre det på en måde, hvor vi tror, alle er trygge? Æh, så i forhold til den udlandske sokrati, der tror jeg, at vi skal finde nogle regler, der gør, at danske par vælger lande øh, og samarbejdspartnere, hvor at det resultat, der står tilbage, det er et, alle kan være stolte af. Det er et, man med stolthed kan fortælle barnet, at barnet med stolthed kan fortælle, sådan kom jeg til verden. Og vi er helt sikre på, at den kvinde, uh, gravitationsvært, som vi kalder hende, der har født barnet, at hun er bedre stillet et år efter, 10 år efter, at hun har båret det her
0: barn. Hvis du er jo øh, forsker her, hvad tænker du egentlig, hvis jeg siger, synes du, det skal være lovligt? for et par i Gentofte, der ikke kan få børn, og bede en kontanthjusmodtager på Lolland om at udrue et barn, aflevere det til Gentofte, og så bliver forældrene i Gentofte begge to forældre med alle de rettigheder, det medfører, og hende ned på Lolland hun får ikke nogen rettigheder over barnet. Og der er en pengeudveksling. Skal det øh, være... Synes du, at, at det skal lovliggøres, det her?
10: Ja, det er en karakteret version af, hvad der sker det, det, I fortæller der, og det gør I med, med udtryk som uro og så videre. Så i den version, du fortæller det, så synes jeg ikke, de skal finde sted. Men i den version, hvor det sker inden for en professionel reguleret ramme, hvor professionelle har været inde og har indgående samtaler, personlighedstest, vurderinger af kvinden, den kvinde, som gerne vil være graviditetsvært, har hun forudsætningerne for, at det bliver godt, at det bliver godt for hende selv, at det bliver godt for de børn, øh, hun har i forvejen. Kriteriet vil være, at hun skal mindst have et barn i forvejen, så hun ved, hvad det vil sige, øh, og, og, og med en graviditet, hun ved, hvad det vil sige, og have et barn til sig, øh, hos sig. Øh, at man er sikker på, at de har en, en fuld øh, overensstemmelse mellem, hvad er det for et samarbejde, de vil have under IVF-behandling, altså behandling omkring at om blive gravid, hvad er det for et samarbejde, de vil have undervejs i graviditeten, hvad skal der ske med fødslen, hvad skal der ske bagefter, hvilken kontakt skal de have. Det er derfor, at de lande, hvor det er organiseret i dag, der er der en ramme, som understøtter, at det her sker på en måde, hvor alle involverede kan være, være trygge omkring det.
0: Okay, fint. Så, så det jeg, det karikerede eksempel, jeg, jeg lagde op, det, det siger du så, ja, det er du egentlig med på, hvis følgende forudsætninger er opfyldt, som du nævner der, altså hende nede på Lolland, hun skal ligesom informeres og undersøges, hun skal være klar Ej, over, hvad hun ikke, siger. Men, ja altså, hun skal og ikke bare informeres. Altså, det jeg, jeg er helt at det, det det snakke på ind i det. Jeg er slet ikke færdig med at snakke. Og, og så skal hun have øh, et barn i forvejen. Det er et af ja, ja. Og, så, og så skal man være sikker på, at hun ved, hvad hun siger ja til Hun skal have de ordentlige informationer Man skal sikre sig, at, at hun er okay Og, sådan nogle ting. og så, så siger du så Ja, så skal det faktisk kunne lade sig gøre
10: Jeg siger, at øh, Steder de er primært stater i USA Hvor det er velorganiseret. Ja, der kan det fungere på en mm. rigtig god måde hvor, hvor alle parter kommer Styrket ud af det her ja.
0: mm. Okay, Men det var bare det Hvad må man betale for sådan en barn der? Har nogen holdninger til det?
10: Vi har herhjemme jo øh, regler for, at hvis man er lægmand eller domsmand, så får man økonomisk kompensation for den tid, man har brugt, for den energi, man har lagt i det. Mm. Æh, og øh, det er ikke udtryk for, at vi mener, at vi har kommersielle domsmænd. Eller lægemænd, ikke? Det er jo udtryk for, at også når man gør et adværdigt stykke arbejde, så skal være domsmænd, mm. så skal man have en økonomisk kompensation for det. Okay. Så den, den beløbsramme, vi kender der, det mener jeg vil være et godt udgangspunkt for, hvad vi kan ja, have her. Hvad, hvad, det, Og hvad er det, det er cirka 1200 ja. kroner om dagen. I ni måneder. Som, et bud kan være, at det er inden, at vi tager udgangspunkt i, i sådan en beløbsramme, vi kender for noget, vi ikke opfatter som kommersiel, hvor vi dog mener, at det skal være en vis økonomisk kompensation.
0: Ja, og det er sådan, så kan man sige, hvad 9 måneder så, altså man, man bruger 9 måneder på det, vil du sige det, eller 10 måneder, eller...
10: Vi, når vi... Nu er der jo ud til, at der er en ekspertgruppe, der skal til at arbejde med det, mm. øh, og og det, jeg giver her, det er et bud på, at ja. vi i vores regler allerede har øh, nogle, nogle udgangspunkter for øh, en beløbsramme for noget, vi opfatter som ikke-økonomisk arbejde, som er skal kompenseres. kompensere
0: Ja, så det er så, jeg har jo lige regnet det ud her. Det er 1200 kroner om dagen i ni måneder. Hvis det er ni måneder, vi taler om, ikke? så vil kompensationen til rumoren eller betalingen til rumoren øh, være 324.000.
10: Ja, psykiatrikraftigt er en smule lavere, men, det, men det, er i, det er et beløb, så, så hvis man tager bare det rent, og det her det er jo bare at eh, smide på bordet af det, vi kender, som, mm-hmm. som, som kan være et udgangspunkt for, for videre mm-hmm. overvejelser, men så er det et, et beløb i størrelseordenen 300.000 der, ja. Det det, hvis man bare regner på det helt. Ja. Men lad, 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 lad os arbejde videre med, om, om det her er en, en god ramme.
1: Mm-hmm. Så det, det er et barn af hver? Det er
10: 325.000? Det synes jeg igen er en helt karakteren måde at stille det op på. Okay. Øh, det, det er økonomisk kompensation for. Altså, man kan sige, hvis, vil du sige det samme, altså, hvis, hvis, hvis nogen har været lægmænd øh, i, i, i en lang retssag, vil du så stille det op og sige, det er de som øh, retfærdighed er værd, eller, eller det er det, vi er værd at sætte en i Nej. Altså, jeg synes, det er en meget karakterende måde at sige på. Men, Jamen, jeg, men jeg, jeg vi har jo et samfund... En
1: imellem, så jeg bliver klogere, når jeg, når jeg stiller op på spidsen. Men, men det, det, vi yder
10: kompensation for, at det selvfølgelig er en, en belastning øh, og krævende og øh, bære en og mm. gå igennem en IVF-behandling. Mm. Og vores samfund er jo sådan, at vi yder økonomisk kompensation, og det gør vi også for akværdig arbejde, det gør vi for mm. domsmænd, det gør vi for arbejde, vi kan lide, for for formentlig løn som journalister, jeg får løn som, som forsker. og vores samfund bygger på, at, at meningsskabende arbejde, det er også mm. økonomisk kompensierende.
0: Ja, jamen, selvfølgelig. Så, så altså, det er omkring de 300.000, jeg sidder og tænker lidt på det tal der. Mm. Nu ved jeg godt, det ikke er noget, der, der kommer på det. Det, er sådan, det, det er cirka-tal, vi kom frem til så kan man ikke leve helt af det jo, på et år, hvis man Og fik det fik tror jeg ikke er mening.
10: Vi gen, altså, jeg vil gerne tage udgangspunkt i de erfaringer, vi har fra USA. Hvis en kvinde i USA er økonomisk afhængig af at gøre det her, mm-hmm. så vil hun blive slutteret fra. Okay. Det er vigtigt, at, at de kvinder, der går ind i det, og de derfor de skal have sådan en professionel screening vi de gør det, fordi at de af en række grunde har ønsker om at hjælpe. Men grunden må ikke være, at de har et økonomisk behov. Mm-hmm.
1: Okay. Frank, må jeg lige her til allersidst lige stille dig et, et spørgsmål? Jeg lagde bare mærke til, at du øh, ret konsekvent har kaldt det en gravitetsvært, og ikke ja. en øh, rumor, eller rumorskab, som jo er det, jeg kalder det. Og som jeg også synes, øh, politikerne, vi talte med tidligere, har kaldt det. Hvor, hvorfor kalder du det noget andet?
10: Fordi at jeg, jeg bygger egentlig videre på den internationale sprogbrug, øh, at der sonder vi imellem om kvinden, der bærer graviteten. Er genetisk relateret til barnet, så kalder vi hende surrogate mother. Det er i dag undtagelsen. Det er uhyldigt sjældent, at den kvinde, der bærer graviditeten, også af den genetiske mor. Det helt normalt forekommende i dag, det er, at ikke, hvis det er for et heltid par, i overvejende grad, hvis det kan så altså gøre, så kommer det fra kvinden, der skal være mor til barnet, og ellers fra en ægdonor. Og der taler man så på engelsk tysk om gestational carrier. Vi har også det danske sprogbrug med for at mellem at kvinden er genetisk relateret til barnet eller ej. Og når hun ikke er genetisk relateret, så bruger jeg altså udtrykket graviditetsvært. som dækker det, at det er noget helt særligt at bære en graviditet. Man er biologisk relateret, man er emotionelt relateret, men man er ikke mor. Det
1: var bare, Det var bare en fin præcisering, synes jeg. Tak for det, Frank Velkommen. Og god morgen. Jeg er i personfamilie familie og afret, og forsker i su Okay.
0: en, en sjov historie Magnus Heunicke, sundhedsminister en hans administration, altså Sundhedsstyrelsen mm-hmm. har, øh, har tænkt at vi skal forberede os lidt bedre på atomkrig og atomuløkker ja, tak. Æh, og derfor har de nu øh, købt, øh, jeg tror det er to millioner jodtabletter det er det. ind øh, som, som på en eller anden måde altså, som, man, som danskerne skal tage hvis der kommer øh, en radioaktiv sky ind over Kongeriget, mm. på en eller anden måde og, fordi det kan afhjælpe stråling, øh, strålingssyge men øh, vi snakkede så, eller ikke men, men noget, noget helt vildt det er, at vi snakkede med, med, sådan to, altså med en ekspert i katastrofer på Københavns Universitet, og det han sagde i løbet af interviewet med os, var og han hedder Peter Kær og Mackie Jensen, han er lektor på Københavns Center for Disease Research, han sagde, at han har der allerede sådan en jordtablet derhjemme, og det har hans kollegaer på kontoret også. Det her, det er jo altså Danmarks to førende øh, forskere i, i katastrofer her.
8: Det er selvfølgelig noget med at kan stoppe radioaktivitet i at i skjoldbruskkirtlen på en eller anden måde. Så det er en tablet, du skal have rimelig hurtigt efter at du registrerer radioaktivitet i dit område. Det
1: er selvfølgelig derfor, han har den. I det, det
0: Det er derfor, han har den, og ham på, ham på kontoret også har den. Øh, det synes vi jo er ret interessant her. Øh, øh, med hvorfor skal man tage sådan nogle jodetabletter. Virker, hvordan virker de egentlig? Søren Hansen, du er phd lektor på Institut for Klinisk Medicin. Øh, godmorgen. Hvordan, ja, morgen. Hvordan virker de?
2: Ja, virker jo på den måde, at øh, altså et af de radioaktive stoffer, som, som kommer fra øh, for eksempel et øh, uheld på et atomkraftværk eller atomvåben, det er jo en isotop, det her jod 131. Og, øh, og det er sådan, at jorden Øh, uanset om det er radioaktivt eller ikke-radioaktivt jod, det optages i, i kroppen i, i det, der hedder skoldbrudskirtlen, hvor det bruges øh, til produktion af, af hormoner. Og, øh, og så er sådan set pointen den, at hvis der er far for, at man udsættes for, for jod 131, jamen så kan man tage sådan en jodetablet, øh, som indeholder en stor mængde radioaktivt jod, og så kan man på den måde med det i så at sige, så den ikke kan optage mere jod.
1: Og sådan som jeg har forstået det, ikke, så er det faktisk øh, ret få mennesker, der kan gøre brug af det her. Altså, jeg har læst mig frem til, at det er folk under 40 og, og gravide, man vil tilbyde de her øh, jodtabletter, så man undgår den her kraftform i øh, budskirtelen. Er, er det korrekt? Er det, er, er, det, er det så få mennesker i virkeligheden, der kan gøre brug af det?
2: Ja, øh, det er det. Og... Øh... Grunden til det er jo, at børn og unge de er mere strålefølsomme end den ældre befolkning. Og samtidig så er der også bivirkninger ved de her jordtabletter, som mest påvirker den ældre befolkning. Ja, risikerer at få nogle stofskifteforstyrrelser. Så, så det er jo ligesom med andre lægemidler, at man så ligesom må se på, hvad er, hvad er fordelene og hvad er bivirkningerne ved det. Og, og så har man sat, at, sat sådan en, en aldersgrænse på. Ja, på 18 år øh, generelt, og så har man sagt, at de, de personer, der så er ude i, i felten for eksempel som øh, rednings, øh, og så osv., de i kan så også få
0: det. Mm. Øh, Vi har jo fortalt historien om at det her med at de indkøbet af to, to millioner jodtabletter, øh, og det har, det har de andre medier også. Det vi så har ligesom sat fokus på, det er det her med at de ikke er blevet delt ud til danskerne. Og vi, vi, vi kan ikke se, at der er nogen plan om at dele dem ud, og det er noget med at man skal tage dem ret hurtigt efter at der kommer en atomsky eller at der kommer noget stråling. Yeah. Øh, men, men der er ikke, altså, så skal man jo nær, altså, det, det vi hører fra, fra nogle eksperter i hvert fald, det er en god idé at have dem liggende derhjemme. Æh, ja, men det, hvis man først skal ud til Sundhedsstyrelsen eller, eller læge hente og hente dem, eller sådan noget, så kan der gå øh, noget tid, som man ikke har. Æh...
2: Men der er nok et par misforståelser, der måske lige skal, skal ud til vejen, eller i hvert fald et par faktuelle forhold, der skal slås fast. Og det ene det er jo, at, øh, at det er kun relevant at tage de her jordtabletter, øh, hvis, der, hvis der kommer en vis mængde af radioaktivitet. Og, øh, og det kommer der altså ikke, hvis, hvis der for eksempel øh, bliver bombet et et kernekraftværk i i Ukraine. Det er altså ikke nok til, at man skal tage tage jodetabletter. Sundhedsstyrelsen skriver selv på deres hjemmeside, at at de de har vurderet, at at det skal være et uheld, der sker inden for 100-200 km. Fordi der sker et eller andet i Ukraine, det det kan slet ikke berette at man skal tage en jodetablet.
0: Men men de har jo købt af en eller anden grund... Ja,
2: men det kan man også se på, 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 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at det er sådan set ikke så meget ting eller forhold i Ukraine øh, konkret, som man ønsker at kan man sige, gardere sig imod. Det kunne lige så vel være en, øh, en, en atomubåde, der skal sejle under Storvæltsbroen for eksempel, og så har man et eller andet uheld. Eller, vi, har jo også, vi har jo også atomkraftværker tættere på Danmark, for eksempel Ringhals i, i Sverige, Øhm, så øhm, så det, det er ikke specifikt øh, begivenheder i Ukraine, som Sundhedsstyrelsen okay. har, har tænkt sig, at vi skal, vi skal kraderes mm, og så mod. Det, det er måske en misforståelse, der, der er udbredt.
0: Okay, og øh, bare lige, altså, hvad, hvad tænker du om indkøbet her?
2: Jamen altså, øh, hvis man vurderer, der er en risiko for... Øh, for at, at en, en, en alvorlig kan man sige, ulykke kunne ske. Det kan også være, at konflikten i Ukraine eskalerer til brug af, af atomvåben, og måske også atomvåben tættere på Danmark. Det er nok et meget lidt sandsynligt scenario, men hvis det sker, så, så kan det jo blive relevant at have de her
0: mm. tabletter. Ja, jeg kan også se Ringhals, som du siger, der er noget, lige ind og google det, ligger inden for sådan cirka 80 km af Læsø for eksempel. Ja, det er rigtigt. Æ, ja.
2: Æ, så, øhm, så. Men vi, tal, vi taler om jo nogle scenarier, som, som, som har en meget lille sandsynlighed. Men, men jeg tror at sundhedsstyrelsen, det er måske efter COVID-19 også, man ligesom har indset, at der kan være nogle, nogle, nogle begivenheder, øh, som kan være alvorlige, men, men lidt sandsynlig, og dem, dem ønsker de også at
1: og sig imod. Det, det, det er jo også det, de selv siger. Ja. Det, der er jo bare lidt interessant i det her, det er jo, at indkøbet og vurderingen af, at der skal købes de her 2 millioner, det kommer jo faktisk på baggrund af, af en måling af risikoen, som Beredskabsstyrelsen har lavet i 2018. Der er jo ikke noget, 2018? Der, ja, der er ikke noget, det er jo okay. det, der er interessant ved det, Søren. Det, ved jeg godt, det er jo ikke, fordi du skal sidde og stå mål for det. Men det er bare interessant, at øh, der er sådan set ikke sket noget i, i den måling af risikoen siden 2018. Det er, totalt, det er fuldstændig den samme. Ja. Man, man tager fat i. Men det siger måske også noget om, at der ikke er nogen øh, overvejende risiko. Ja. Søren, lige super kort her lidt sidst. Øh, Jodtabletter kommer også til at lyde som sådan en mirakelkur, øh, hvis der kommer noget radioaktivt udstillet. Vi kan vel dø af alt muligt andet, hvis først øh, ringhals atomkraftværk eksploderer?
2: Jamen, det, øh, det er ikke nødvendigvis en mirakelkur. Det, som også lige skal slås fast, det er jo, at øh, man kan købe jodetabletter i, kan man sige, på, som håndkøb, som helsekost.
1: Ja, det er noget helt andet, ikke?
2: Øh, jo, det er noget helt andet. Øh, den, den, øh, indholdet af, af jod i, i de tabletter, som Sundhedsstyrelsen har købt, de er, altså, de er flere hundrede gange højere end de der heldsekost-tabletter. Så det, man kan købe i håndkøb, det har slet ikke nogen virkning i den her sammenhæng. Øh. Hmm.
0: Øh. Okay, well, der tusen Tusind tak, fordi du vil være med. Søren Bosgaard Hansen, Ph.D. lektor øh, på Institut for Klinisk Medicin. Klokken er... 10 minutter i 9, og øh, prøv lige at fortælle, hvor svært det har været at få en fra Dansk Folkeparti til at være med i radioen i dag. Jeg sad
1: i øh, går aftes og skrev til, øh, jeg tror, alle bortset fra to i Folketingsgruppen, øh, spurgte om ikke lige, de ville være med til at ja. tale lidt om, øh, om arbejdstilsynet. Mm. Øh, den rapport, de har lavet, den kan du komme ind på lige om lidt. Så kan jeg fortælle, at øh, de skrev nærmest alle sammen tilbage, det er Pilskob, du skal have fat i. Ja. Og hvad Så hvad var ham øh, skrev jeg til et par gange og ringede og sådan. noget. fik ja. fat i ham.
0: Uh, Arbejdstilsynet har nemlig lavet en rapport og mistænker lovbrud hos Dansk Folkeparti ansatte, oplever højlydt udskældning og overfusninger på gangene, står der altså i rapporten. Uh, og det er simpelthen så alvorligt og så dårligt, at Arbejdstilsynet mener, at der, at der muligvis er et brud på loven. Det her det er noget, uh, som DR har fundet ud af, fordi at DR har fået agtindsigt i rapporten. Tak til DR for at, at, at gøre det og så står vi så på skuldrene af, af dem øh, i, den her, i den her sag men, men bare lige for at sige, vi kan ikke få nogen på fra Dansk Folkeparti, altså inden fra Christiansborg Nej Men øh, så, så har vi jo fundet andre
1: Der findes nemlig en tidlig hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Erik Høge. du vil godt tale med os om den her sag Godmorgen Ja, godmorgen Godmorgen ikke højt, det er jo nogle, øh, nogle ret voldsomme ting. Jeg skal lige øh, nævnte op, øh, højlydt udskældning, overfusning på gangene. Der er også nogen, der oplever, hvad kan man sige, det modsatte af det, at blive totalt ignoreret og mødt med tavshed, hvis man siger godmorgen. Øh, er det noget, øh, du kan bekræfte som øh, tidligere hovedbestyrelsemedlem, at det her har, sted, eller har fundet sted i hvert fald i Dansk Folkeparti?
4: Altså jeg er ret overbevist om, at det ikke fandt sted på den måde, mens jeg sad i hovedbestyrelsen indtil september sidste år. Øh, og jeg tror, det har noget at gøre med øh, han har sagt magtskiftet i januar, da Morten Messerschmidt kom til, uden at jeg dermed skal, jeg tror, at det er Morten Messerschmidt der retter rundt på gangen og, og råber på den måde. Øh, det er simpelthen en, et udslag af, af at partiet på nogle punkter er ved at falde fra hinanden, og nu skal man jo så også lige skynde sig og sige, at jeg selv er blevet smidt ud af partiet, men det er sådan set en konstatering, jeg vil foretage mig uanset hvordan min egen stilling var men, øh, og derudover vil jeg vil også godt lige sige, at jeg har jo ikke selv direkte været på gangene og hørt det her, men der har jo været så mange rapporter, at jeg ikke er i tvivl om, at det er rigtigt.
0: Mm. Kan du, kan du, har du hørt om eksempler på, på de her ting? Fordi det er meget sådan, generelle ting, der står i, i, i rapporten, også, så vidt vi kan forstå det. Ikke? Der, er, der står for eksempel, der er ansatte, der oplever, at der foregår krænkende handlinger i form af blandt andet højlydt udskældning og overfusning på gangene, og nogle oplever det svært at sige fra, hvis man bliver udsat for det her. Særligt, hvis personerne, hvis handlingerne kommer fra nogen med en høj status i partiet.
4: jeg tror, at man kan jo ikke nok sætte navn på at sige, at især Pia Kæresgaard, som har råbt af folk det har der jo tidligere været rapporter fremme om. Så har man også senest kunnet læse, blandt andet i Ekstrabad, at de seks folketingsmedlemmer, som smuttede fra partiet og blev løsgængere, de har måttet udskift låsene på deres døre. Altså, der foregår ting og sager derovre, hvor det, ikke nok, er, det nok ikke er særlig, særlig hyggeligt at være... Minit, uh, mini ansat. Og det er også derfor, at så vidt jeg kan, Jeg mener, at jeg har læst et sted, at der er hele 18, som har sagt deres stillinger op i det seneste års tid. Og det er jo t, uh, ud af 30, så vidt jeg ved, er det jo en, en ganske forbløffende stor uh, procentdel.
1: Så når du hører det her, så højt. så er det første, du tænker, det første på over i dit hoved, det er Pierre Kersgaard.
4: Ja, 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 absolut. Men der kan også være andre, det tror jeg sådan set. Jeg tror bare, der er generelt en dårlig atmosfære, og der vil jo være dem, som så svarer igen, og så eskalerer det hele, og det er sikkert heller ikke sjovt at være min med medarbejder i det miljø.
0: Prøv lige at sætte nogle ord på den Pia Kæreskov.
4: Jamen, jeg, jeg, jeg har jo ikke selv hørt det, så det, det vil jeg gerne understrege, men uh, der er jo ingen tvivl om, at uh, hun er en ualmindelig ordnejl og siger, hvad hun mener, at hun har gjort igennem hele sin uh, karriere, men ja. det har fået... I det seneste års tid, i takt med, at det gik dårligere for DF, har det jo fået en, en meget mere personlig og uforsonelig kant. Det så man også i forholdet mellem hende og Martin Henriksen, før han trådte ud af partiet. Det, det, det er ligesom det er som om konflikterne, for der vil jo altid være konflikter i et politisk parti, men jeg tror, at konflikterne bliver meget værre og personligt gjort, i Dansk Folkeparti for tiden, end i end nok så mange andre steder. Ja. Og det, det er faktisk et tegn for, for partiet. Må ja. jeg ikke selv medlem, så jeg kan være, i bund og grund være kløjtende ligeglad, det er jeg sådan set på en måde også. Øh, men, men det er et tegn for partiet, at konflikter, der uværeligt opstår, de bliver, de bliver de eskalerer på den måde.
0: Ja. Hvad, hvad råber Pia over folk?
4: Jamen altså, hun har åbenbart givet dem i rettesættelser hen ad gangene, så alle kunne høre det. Det var ikke ledelse på nogen måde, mm. at man ydmyger ansatte foran deres kolleger. Altså, det er jo sådan noget af det, man bare ikke gør som leder, Nej. uanset om det er en privat virksomhed, eller det offentlige, eller Folketinget, hvor som helst.
0: Mm. Okay. Er det, altså, det kan også være, at der er nogen, der sidder og tænker, om det er også bare lige sådan, øh, om, øh, om folk også kan være lidt sarte med sådan noget. Altså, fordi det er, det, det, du ved, det højspændt miljø går ud fra stressende, det er det er sådan en parti, du ved, og det er en overlevelseskamp og sådan noget, ikke? Og så, så, kan man godt, så kan man godt finde, finde på at sige tingene øh, højt og direkte ned ad en gang, i stedet for lige ind på et kontor. Øh, ja, en, en, fordi en chef må jo godt sige til en, hey, det der, det er sgu ikke okay, du skal lige gøre det anderledes end anden gang. Okay?
4: Ja, og det, det vil være noget andet, tror jeg. jeg tror, som jeg har hørt, det, så, så er det bare værre end det. Altså, det er simpelthen... Der er, en, der er en grad af nedladenhed over de kommentarer, der kommer. Det har jeg jo også selv været udsat for, ja. men, men jeg har jo ikke min, haft min festegang på Christiansborg,
0: ja, 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 så jeg har ikke direkte oplevet det. Ja, ja. Prøv at komme med eksempler på det, altså.
4: ja altså, folk har beskyldt mig for at have taget kvældertag på den hvor det var grebet ud af den, den, den blå luft. Det er jo helt, altså, det er helt gakkelak, og, og, og når folk finder på den slags ting...
0: Ja, ja, ja. prøv, prøv hvad, øh, hvad er det? Prøv at sig prøv at sige det igen. Hvad, hvad siger du?
4: Jamen, for jeg, jeg blev for et tid siden, eller faktisk i september sidste år, beskyldt for at have tage, taget kvælertag på en, et medlem af Dansk Folkepartiets Ungdom i Nordjylland. Han er faktisk formand i dag, og, ja. og det var helt grebet ud af den blå luft. Hvem beskyldte og den dig for slags... det? Jamen, hans navn han hedder Kenneth Birk, og han er formand for DFU i Nordjylland. Og det var grebet ja, men, ud af den blå luft. Hvem beskyldte for det? Jamen, det gjorde han.
1: Nå, det gjorde han? Åh, oh, okay. Ja. Så altså, han sagde, at du havde taget kvælertag på ham?
4: Ja, ja, det var i gang på, på et års møde. Det var helt gribet ud af den blå luft. Og så cirkulerer den slags rygter, og det er jo også det, som Arbejdstilsynet og frem til der cirkulere rygter og bagtalelser. Det kan jeg godt uh, genkende til, men jeg har som sagt ikke haft min færden i. på Christiansborg altså, jeg tror det centrale her hvis man skal prøve at fremstå en ugenlunde objektiv, det er, at de konflikter der vil være i et hvert politisk parti om retning og personlighed, og hvad ved jeg de er ligesom alvorligere i Dansk Folkeparti lige for tiden, end end de burde være, og det er sådan set set meget alvorligt for partiet, for jeg er ikke sikker på, at man bare
0: kan afslutte det Hvem stemmer du på næste gang?
4: Det ved jeg. Altså, jeg håber, jeg stemmer på mig selv, men men derudover ved jeg det faktisk ikke, og jeg har det sådan, at jeg ikke... Har du prøvet at melde dig ind i et andet parti? Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg tager en rimelig med ro nu, og, og, og hvis Inger Støjberg kommer frem med et eller andet projekt, jeg kan se mig selv i, så vil jeg prøve at ansøge udbygelser hos hende. Men jeg har heller ikke jeg har for længst gjort op med mig selv, selv før jeg gik ind i politik. Jeg skulle ikke være i politik bare for at være i politik, så jeg kan finde på noget andet at
1: lave. nu vil jeg godt lige høre at Du er jo som sagt tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti. De vil jo så sgu rent faktisk sidde med ansvaret for at få ryddet op på det her nu. Hvad vil, ja. hvad vil du have gjort? Hvis du stadig stadig er i hovedbestyrelsen, hvad skulle så ske? Den er skal godt det her?
4: men man skal, man, altså de ting, som er åbenbart er foregået, altså for det første, hvis man er i en organisation, hvorfra folk flygter, så skal man faktisk være på forkant, før man får besøg af arbejdstilsynet. Og det har ledelsen under Morten jo tydeligvis ikke været så det er et kæmpe ledelsesproblem, men man skal jo gribe ind for den, mod den dårlige tone. Man skal sørge for, at der bliver sagt undskyld til de medarbejdere, som er blevet forelæmpet, hvis man... Altså, man er simpelthen til bunds i sagerne, og sørger for at skabe en, et, et, et teamwork, altså et, et hold, der spiller sammen, i stedet for sådan nogle små klikker, der, som det beskrives. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden, og, og med den atmosfære, hvor man skifter låse på kontorer af frygt for, at der sker øh, natlige besøg, eller hvad der var, øh, der er det altså ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden, og der, jeg kan godt betvivle, at, at Morten Messersmith har de lederegenskaber, til. det har jeg sådan set sagt lige så længe, som jeg selv har stillet op til formandskabet i DF. Jeg han, han er en genial politiker, men han er en dårlig leder.
1: Tak fordi du uh, kunne være med til at komme med din uh, vurdering.
4: Ja, selv tak. han en god dag.
1: Det er den lyd, der kommer, når vi ved at være færdige. Det er det.
0: Men der er mere her på øh, den uafhængige klokken er ni nu. Vi der udsendelserne fortsætter selvfølgelig efter så bliver bare hængende hvis du lytter med live. Tak for i dag. Tak for det. Tak for det.